0: Мы потеряли 3 миллиона 200 тысяч долларов.
1: Ну, наверное, чем-то другим буду заниматься. Но вот
2: этот шапалат по лицу продал ниже, ниже рынка на 20% на 20 или 30 процентов. И еще и конвертнул это на 520. Сейчас на данный момент курс 470.
0: Ничего, переживем. Ничего страшного. Мы же молодые, приспособились. По
3: статистике, чем хуже ситуация в стране, в государстве, тем больше снимаются комедии.
4: Все кризисы я прохожу сейчас впервые. То есть, если у вас есть опыт, да, там первый кризис, второй кризис, там пандемии мы проходим такие, все такие, а крис, вот такие, Во, прикольно, новая задача. То есть,
0: человек переоценивает свои возможности и недооценивает угроза риска кризис это как будто но на самом деле кризис это не это кризис вот отсюда и медленно твои жилы будет тянуть вытягивать твои сок добрый день друзья и мы начинаем наш очередной выпуск нашего гембо подкаста и до того, как мы приступим, я хотел бы сначала, конечно, обратиться к зрителям. Мы э, снимаем гембо-подкаст в начале месяца Рамадан. Хотел бы поздравить всех верующих, мусульман с этим святым праздником. <свят> Вкратце скажу, напомню вам, я в каждой передаче начинаю именно с этого напоминания, что значит гембо-подкаст, потому что поступает очень много вопросов, что такое гембо. Гембо — это термин из японской кайзен-философии, которая обозначает место, где создается ценность для клиента. То есть вот если брать производственную цепочку, производственную линию, там, например, в компании Toyota, то там, где создается ценность для потребителя, то место называется гембо. И второе значение — это гембо — место, где решаются проблемой то есть э, смысл такой э, в кайдзен философии если где-то на производстве возникла проблема то начальник должен поднять свою задницу выйти со своего кабинета прийти на точку где возникла проблема обсудить там с теми людьми которые работают там и принять решение там то есть гемба это место возникновения проблемы и место обсуждения и решения этой проблемы поэтому когда мы создали «Гембо-подкаст», то э, смысл был такой, что мы будем обсуждать насущные, важные проблемы, которые беспокоят и волнуют общество. Э, будем обсуждать. При этом напомню еще э, такой момент, что это не место, где собираются эксперты для того, чтобы давать свое экспертное заключение. Э, это как раз-таки место, где собираются обычные люди, бизнесмены с разных э, сфер, Артисты, журналисты, там, бизнесмены, простые люди, и мы обсуждаем возникшую ситуацию, свое мнение, кто что предпринимает, как эта ситуация сказалась на их жизни и так далее, и так далее. Ну, такие своеобразные между собойские, так сказать, разговоры. Теперь, сразу забегая вперед, скажу, сегодняшняя передача должна была участвовать с нами Гульнара Башкенова. Это на тот случай, если кто-то будет обвинять нас в том, что среди нас нету женщин. Мы добросовестно пригласили, Гульнара перепутала, оказывается, дату, и она думала, что съемки будут 5 апреля. Поэтому у нас такая накладочка. Поэтому у нас сегодня пятеро мужчин. Но я думаю, мы справимся. Э, так что <смех> э, постараемся справиться без женщин сегодня. Итак, э, по традиции я предоставляю слово слева направо для того, чтобы участники и гости представили себя слева от меня.
1: Меня зовут Хуан Шанбай, предприниматель. У нас северообразование, образование, инфобизнес, экс-ресторатор, отец четырех детей из города Джамбул Тарас.
2: Mm -hmm. Всем добрый вечер, меня зовут Дамир, я занимаюсь фэшн-ритейлом, сеть магазинов одежды Гайсина, я отец пятерых детей, чуть-чуть переплюнул, <laughs> <laughs> вот, как бы так. так. Отлично.
4: Влад Бижанов, предприниматель, эксперт в сфере личного бренда, И основатель рекламного компании Декод. Сегодня буду, наверное, помогу рассказать, что нужно делать экспертам, фрилансерам сегодня вот в такое непростое время.
3: Так. Добрый день, меня зовут Санжар Мадзей, актер, режиссер, продюсер, начинающий бизнесмен, отец пока одного ребенка.
0: Так, классно. Итак, у нас вы видите такой состав, здесь не все бизнесмены, но самое главное, что я вообще считаю, что правильно, как на Западе. Каждый человек должен думать как бизнесмен. Не обязательно быть бизнесменом, но думать надо как бизнесмен. На Западе каждый врач знает бюджет операций. Каждый врач знает, сколько стоит операция, сколько стоит его оборудование, сколько себестоимость, зарплата, расходы-доходы, учет финансов и так далее. И каждый учитель, каждый госслужащий это знает. К сожалению, в наших странах считается, что управление финансами и бизнес — это сфера бизнесменов а все остальные должны заниматься только творчеством. Вот Мади, как раз сегодня ты говоришь начинающий бизнесмен, это очень <с хорошо. Не, это очень хорошо, что ты вот как и режиссер ты уже вынужден будешь и как продюсер вынужден считать доходы, расходы, спонсоров или там реклама и так далее, да. Давайте сегодня, такая тема, сегодняшняя тема, понятно, мы не можем далеко отойти от, от той ситуации, которая происходит, не то, чтобы далеко отойти, более того, мы как раз таки хотим обсудить самую актуальную тему. Сейчас у нас актуальная тема, в прошлом месяце, если это была война России с Украиной, то в этом месяце на первое место выходит тема кризис. Кризис и антикризисное мышление, антикризисное поведение, как этот кризис сказывается на жизни каждого из нас что мы делаем, что собираемся предпринимать, что мы думаем произойдет дальше, ну и так далее, и так далее. Поэтому первый вопрос — кризис. Насколько вы почувствовали кризис? Как он на вас сказался? Какие негативные последствия уже? Или пока это на уровне слов? Вот давайте сначала вот с этого. Как кризис сказался на вас? До вас, короче, он докатился или нет? Вот это. Или это просто только слова мы... Бывает же такое? Все друг друга пугаем, пугаем, кризис-криста, а никто еще не почувствовал. Куаныш,
1: Сфера образования, как я думаю, в России и в Казахстане у нас резко, резко снизился уровень одобрения расстройщиков, потому что этот бизнес был построен на расстройщике, чеки высокие. И у нас мы работаем с банками, вот они сейчас перестали выдавать рассрочки, соответственно... То есть
0: банки переставали, перестали выдавать, выдавать займы для за, обучения, Для
1: обучения, да. Беспроцентную рассрочку. Это, думаю, у нас, конечно, тоже спад на 50%, но по на 90% даже многие там, игроки уже... Им очень сложно продавать свои услуги, соответственно, они, наверное, почувствовали, и наш сектор почувствовал, потому что еще надо понимать, что... Именно э, образование, это же была такая история, лег... эта история была про легкие деньги. Угу. Пришел там, что-то рассказал и там заработал деньги. — Ну и... я бы сказал
0: больше не про образование, а это вот больше такие, как, даже затрудняюсь назвать. — я,
1: я назвал это слово «шуменами». Шум это от слова «шум». А -а -а. То есть как бы наводит какую-то суету, шум, под соусом И, ну, как бы, да, мы чувствуем, у нас мы и пошли на оптимизацию с первых дней. Какие-то вещи делаем. Ну, я сам почувствовал как предприниматель. А другие игроки тоже сейчас очень сильно чувствуют. Ну, кто знаком, эта тема знает. Мы тоже конечно, говорили, что половина рынка ушло. Поэтому э, вначале было, э, настроение было плохое у людей. То есть, как бы, то есть, помню, у меня был, э, мы договорились с моей подругой Асель записать э, подкаст тоже. Uh -huh. И утром она говорит, сегодня не будет ну ладно, я думал, ну, видимо, там что-то случилось. Потом я спрашиваю: а почему почему вы отказались? Ну, такая же хорошая тема была. Она говорит, что я думала, что, что, что Путин уже пустит на кнопку и будет театрена война, а смысл писать подказ, который. Я понимаю, что вот примерно плюс-минус вот такое жрение, потому что в любом случае образование это про будущее, образование про нее надежду. А когда человека, у человека нет надежды, у него есть паника. И вся стратегия уходит э, на покупку сахара и туалетной бумагу. И, соответственно, к сожалению, я думаю, в за март э, продажа туалет, туалетной бумаги, наверное, раза и 100, 100, 100 прода... и туалетной бумаги раза 100 превысила, наверное, продажа онлайн-курсов. Поэтому, да, мы почувствовали.
0: Мир, а как э, на тебе сказался кризис? Ты, э, как ты на тебе сказался, на тебе, на твоем бизнесе?
2: Да, на самом деле, я думаю, кризис мы первые, одни из первых почувствовали, потому что мы являемся импортерами, у нас одежда, мы продаем одежду, и вот этот подскоки доллара мы сразу почувствовали первые. И сейчас, что мы предприняли, чтобы вот когда нивелировать вот эти вот колебания доллара, мы сейчас решили переехать в Стамбул, mm -hmm. ну как бы я, я считаю, что самое, сейчас самое время внедрять внедрять кайзен технологий. Оптимизировать полностью бизнес, переходить с режима. А да, мы до этого
0: дойдем. Что делать? Ты сейчас скажи, как кризис и в чем на тебе вот сказался негативно?
2: А, ну вот первое то, что повлияло, это вот девальвация, то что, то, что доллар соканул, вот это очень сильно на нас повлияло. И второе.
0: То есть у вас выручка в тенге, да, а все товар верно. вы импортируете из-за этого да, семистомиц да. вырос. Да? да.
2: И еще один момент, мы очень как бы заметили сейчас, что Покупатели стали э, по покупать меньше, в том плане, что они начинали на, раньше, если покупали э, за одну покупку, могли сделать 2-3, то У -у -у. есть в одном чеке 2-3 вещи, то сейчас это, мы видим, что они покупают только одну вещь. Mm -hmm. То есть они стараются как бы сэкономить, где-то там ужаться. Это очень сильно повлияло на покупательскую способность. Но
0: это, получается, не из-за того, что у них доходы упали. Так резко не упали же. Это да. больше это психологически, да? как Какой-то страх. страх
2: появился, да, у туалет Да, да. 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 А Вот это мы очень как бы заметили сразу. Это такие вот да. явления сейчас происходят. А вот
0: по конвертации ты говорил, что закупил долларов по 520. Да. Личная трагедия. Я
2: вообще как бы проанализировал ситуацию, считаю, что в кризис не нужно делать никаких таких резких шагов, нужно просто выжидать и сидеть. Как бы это, это личные, такая история. У нас была этот Zoom конференция и была такая стратегия, что вот надо там. Скупать, то есть продавать все свои активы, если у тебя есть покупатель ниже 20%. Угу. На следующий день я пошел и сразу как бы ну продал, ты... продал ниже, ниже рынка на 20%, на 20 или 30%. И еще и конвертнул это за, на 520. Сейчас на данный момент курс 470. Ну да. там нормально я так потерял. 30%, 30%, да, примерно? Да, 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 да.
0: Ну, это вопрос долгосрочной перспективы, это не потери, в краткосрочной, да, потери. Да. На ну... самом деле то, что, то, о чем Дамир говорит, это мои рекомендации. Я говорил продавать активы и покупать доллары. А, здесь очень важен такой момент. Я, наверное, тогда неправильно указал. А, а, ты абсолютно правильно, вот видишь, из своего опыта. То у тебя уже есть зато свой опыт. Из своего опыта, что не надо делать резкие движения, вообще надо делать лесенку. Я-то исходил из своей позиции. Я как делал? Я все время, по мере поступления выручки, конвертирую. Я конвертировал и по 460, по 480, по 500, по 515, потом по там 500 с чем-то опять, 490, 480. У меня, получается, все это время вот так конвертировал. И в результате средняя, средний курс такой более-менее. А ты, получается, взял, одним куском взял и все сконвертировал. Но... Это краткосрочная ошибка, в долгосрочном это ошибкой не будет, потому что я 100% уверен, ну, 99%, что тенге точно не будут укрепляться против доллара, так же, как и рубль не будет укрепляться против доллара. И в этом плане, я думаю, это долгосрочная не такая большая ошибка, она ошибка краткосрочная, долгосрочная не ошибка. Насчет продажи активов, вот это точно не знаю, потому что... Это, наверное, ну, я не смог предугадать, потому что из-за санкций действительно цены на машины выросли. Там, в России сейчас цена на бушные поддержанные машины выросла. Поэтому, ну, это, это я не мог предугадать. Я, но я думаю, все равно это краткосрочное явление. Сейчас очень сильно наладился реэкспорт. И поэтому цены, я думаю, все равно припадут. Но, но Однозначно, первый вывод от сегодняшнего подкаста во время кризиса не надо делать резких движений. Да, да это очень важно. Вот Первый э, пример, когда Дамир услышал совет, сразу побежал делать, моментально э, на всю Спасибо, сумму. Дамир. <смех> <смех> не тот Оказался не тот случай. И, ну,
1: чтобы зрителям было понятнее, вот сейчас за курс укрепляет, укрепляется. То есть, как бы есть э, рубли и деньги. А вы говорите, что так невозможно, что я это знаю, вы там объяснили нам... Нет, да? в
0: краткосрочном периоде, да, тенге укрепиться может, в долгосрочном он всегда будет девальвироваться, потому что никаких предпосылок нет для долгосрочного укрепления тенге. Здесь еще важно, наверное, отметить такой момент, что, да, вот кризис — это такое время, когда состоянии полной неопределенности. Но э, представьте себе такую ситуацию, что с горы собирается спускаться лавина. Вот я, это к тому, что мне говорят, вот вы э, слишком категорично относитесь и э, пугаете народ. Я говорю, вот представьте такую ситуацию, лавина собирается спуститься, появились первые камушки сыпятся, ну, признаки, и ты в это время ведешь себя как э, такой безбашенный оптимист. Это один тип поведения, а второй тип, когда ты... Э, очень осторожный э, трус в преддверии того, что ты видишь признаки надвигающейся лавины. Наверное, все-таки лучше быть трусом, чем э, безважным оптимистом. Поэтому я когда говорю, я подразумеваю, что люди, людям, э, людям вообще свойственно долго не принимать кризис, а я специально пугаю, чтобы люди быстрее реагировали. В твоем случае получилось так, что ты среагировал очень быстро.
2: того, у нас очень много одноклубников в кайзинг-клубе очень быстро среагировали. Да. Кстати, я перестал
1: посмотреть вас после ваших негативных. Почему? Потому что смотрю, это на меня тоже сильно влияет. Честно, я вот последние два теста не смотрел, я последний смотрел с Турловым. Ага. Потом смотрю, тут-то, да, тут уже, это плохо, это плохо. Говорю, ладно, не буду пока смотреть, поэтому во время кризиса не смотреть,
0: Но, но я специально... Э, говорю больше не то, что специально пугаю, я на самом деле говорю то, что я сам делаю. Я сам конвертирую, я с первых дней сразу все, в сто процентов конвертировался. Максимально вывожу в кэш, насколько возможно, насколько нет, там, крипта, не крипта, там, ну, вот все моменты. То есть я всегда даю только те советы или говорю э, по-другому, как американцы говорят, я кушаю тот суп, который я вам предлагаю. А, Дулат, на тебе как сказался кризис?
4: У нас тоже сказался кризис однозначно, наверное, даже больше не на нас, а на наших клиентов. потому что мы продвигаем большое количество компаний на территории всего СНГ. Те компании, которые были на СНГ, мы с ними пока на время перестали работать, потому что конвертация и вообще транзит оплат проходит очень долго. И вот эксперты тоже, кого мы продюсировали на территории СНГ, тоже пока взяли такую некую паузу. У всех было, наверное, в первую неделю страх того, что исчезнут социальные сети. То есть, да, исчезнет Инстаграм, как бы однозначно сейчас его там заблокировали. Но хочу сказать сразу то, что мы настолько сегодня привыкли к социальным сетям, мы настолько сегодня привыкли вообще к Инстаграму, будет просто адаптация людей с одной площадки в другую. Что произошло у нас и вообще с Телеграмом, да? Как Телеграм просто взорвал очень быстро. Mm -hmm. У нас это однозначно на нас сказалось. Сказалось в формате того, что появился момент страха. Какие-то курсы, которые мы преподавали, то есть они стали не актуальны сегодня, да? Потому mm -hmm. что площадки не работают, да? Вот если брать рынок России, площадка там СММ, пока немного там обучение курсом по СММ, да, наверное, немного пока притихло, буду откровенен. Потому что сейчас такая ситуация пока непонятна, но зато, наверное, сейчас востребованы другие профессии, да. То, как можно сегодня, находясь там на Бали, сегодня зарабатывать, востребованы mm -hmm. профессии, как сегодня, имея, наверное, свою основную работу, работаю в найме, и еще взять какой-то навык, который будет обеспечивать тебе какой-то доход. Вот как-то так. То есть у нас это, наверное, момент потери каких-то клиентов пересмотрели там да заработок, даже есть те клиенты которые из Казахстана у них были поставки именно там с России с СНГ мы пересмотрели бюджет потому что для них уже это дорого оплачивают там наши услуги. и вот у нас сейчас идет то
0: есть на те получается сказала закрытие соцсетей да, закрытие а, и то что тяжело оплачивать, оплачивать закрытие клиентов. платежных систем да, да. Или...
4: ну и вот именно у клиентов у нас угу. в принципе мы как работали придумываем новые какие-то возможности ну, на
0: стороне клиентов естественно на стороне клиентов, спрос да. просил да.
4: Вообще скажу честно, для нас же, то есть я вообще молодой предприниматель, и все кризисы я прохожу сейчас впервые. То есть если у вас есть опыт, да, там первый кризис, второй кризис, там пандемии мы проходим такие, все такие, а, кризисы мы такие, о, прикольно, новая задача. То есть мы вот как раз таки то поколение, для которого, наверное, вот эти все маленькие барьеры, это как момент решения задач. Uh -huh. То есть и не только я, большое количество моих сверстников сегодня к этим Крисам относится более более спокойно в формате. О, прикольно, надо придумать, обучиться чему-то новому. Сегодня же не нужно обучаться в университете, там, чтобы начать зарабатывать. Какой-то еще навык, какой-то еще навык, и в итоге что-то получается. Ну,
0: это с другой стороны, э, Дулат, знаешь, это говорит о том, что на самом деле... По вам еще не бил кризис до такого уровня, при, когда не прикольно. Поэтому пока вы испытывали только те кризисы, которые прикольно там. раз, пережили, это знаешь, такой маленький бампи. — бампик, как на волнах, когда — Это еще не шторм о, подбросил, о, да, неплохо. Согласен. Поэтому я думаю, если будет серьезный кризис, в этом плане, наверное, моя другая, у меня другой опыт. Я пережил очень много кризисов и очень глубоких. И я для себя четко уловил правило, что если брать все периоды кризисов, которые я переживал, всегда плохо я переживал кризис, когда я реагировал медленно. Mm -hmm. а проблема в том, что у людей есть иннерционность, они медленно въезжают в кризис. А, двигаемся дальше. Санжар, как на, на тебе сказался кризис?
3: Кризис на мне сказался в моих двух ипостасях, как актеры, как начинающий бизнесмен, как актер из-за войны. Очень много проектов отменились а, в России, uh -huh. российских проектов. И даже совместных проектов. С а
0: ты там снимался, в российском? Да, у меня да? агенты
3: российские. Одна из крупнейших компаний в России uh -huh. представляет мои интересы. Uh -huh. Но так уж вышло, что четыре Крупнейших проектов, которые должны были снимать в России, просто взяли и заморозили на неопределенный срок. Mm -hmm. Это первое. Второе, как бизнесмен, у меня есть актерская школа. «Война» mm -hmm. называется. Я ее сам создал, сам делал ремонт, если правильно выражаться. Есть моменты, когда люди просто берут что-то имя, а я прям сам с нуля mm -hmm. все создал. Январские события ударили хорошо. То есть мы набрали команду, группу, собирались в январе запуститься. И произошло то, что произошло, и нам с нуля пришлось опять собирать людей. Люди были в панике, угу. естественно. И ценовая политика уже их не устраивала. Ну вот сейчас потихонечку выкарабковываемся. И плюс я открыл отдельный бизнес, он вообще далек от творчества. Ну, около творческий бизнес. Угу. Это вертикальный принтер. Это услуги вертикального принтера. Такая так, достаточно так. интересная тема а, здесь. Мы открыли угу. компанию здесь, и в Стамбуле. Одинаково. Mm -hmm. Назвали ее «Тамам».
0: А чем занимается? А, Стены, нанес да, нанесение
3: да? На, на любую поверхность, там около 14 видов поверхности, любую картину.
0: А почему называется вертикальный принтер?
3: Потому что у него принцип принтера, то есть взяли обычный принтер, который рисовал вот так, горизонтально, его повернули вот так, создали новую программу, mm -hmm. и до трех метров, до 3,5 метров он может нанести картину в длину бесконечную. То есть это как муралы, там, А, круто, на, на
0: стене да, имеется. — стене. — А, да. это круто, да. — Забрали вы работу, да, у uh,
3: Не совсем, да. Многие считают, что мы забрали работу, но здесь больше идет точность. То есть если у художника, допустим, ты можешь попросить художника нарисовать так, как он видит. Но если клиенту нужно вот как на картинке и то же самое нанести на стену, мы даем стопроцентный результат.
0: Да, — Да-да-да.
3: — И время. То есть там картина полтора на полтора занимает час. Угу. Художникам может уйти немножко дольше. Да,
0: ну, да, да, да. то, что касается э, студий, которые приостановили съемки, я думаю, сейчас э, будет взрыв э, именно новых фильмов в России, потому что все западные менеджеры прекратили поставки в Россию. И они сейчас mm -hmm. даже до, уже разрешили показ фильмов блогеров. Уже дошло до того, что...
3: Uh... К сожалению, здесь есть обратная сторона медали. Да, возможно, будет взрыв, но бюджеты будут урезаться. Сейчас ну уже да. мейджоры говорят, мейджеры компании говорят, что те сериалы, которые они снимали, из них будут делать полные метры. Uh -huh. То есть все, что рассчитывалось быть долгосрочным, сейчас будет укомплектовываться так, как это уже сейчас есть. Uh -huh. Все, что было начато, доснимут, uh -huh. а все, что было запланировано, уже не будут снимать. Mm. Естественно, очень много талантов уехало из России. Uh -huh. И сейчас э, перспектива такая, что будут брать молодых местных. Естественно, качество будет очень сильно страдать. Mm. На всем. Пока, mm. пока такие у нас. Ну да, происходит.
0: вот кризис имеет одно свойство. А, ты точно не можешь предугадать долгосрочные последствия. То есть вот эти видимые один на одну ступень, на две ступени мы можем предсказать, а что дальше будет, конечно, гораздо сложнее. И еще э, касательно того, почему я всегда настаиваю на том, что э, надо всегда исходить из худшего сценария, особенно во время кризиса, потому что э, любое общество и любой человек воспринимает кризис или любую беду проходит по пяти стадиям. Первая стадия — это отрицание, вторая стадия — это гнев, третья — торговля, четвертая — э, депрессия, пятое – признание и принятие. И после принятия и признания человек в состоянии предпринимать какие-то действия и что-то делать. Проблема в том, что общество то же самое. Когда въезжает в кризис, первое время идет отрицание. Не признают. И я просто изучал, у меня хорошая книга была как-то, она забыла, уже давно читал, называется, по-моему, «Почему м -м, богатые теряют свои состояния». Что ли, а значит? бедные
4: объединяются, Нет?
0: Нет, бедные нет. Почему богатые, «Почему богатые теряют свои состояния». Вот там было только про богатых. И как раз было в том, что они долго очень цепляются за те прежние цены. Когда на бирже цена на акции падает, вот у него была стоила, цена акции была 100 долларов, и цена начала падать, 90, он думает, блин, вот до 100 дойдет, и я продам. А цена падает до 70, он думает, ну что я на 90 не продал, вот до 90 дойдет, блин, продам. Она падает до 50, он думает, блин, надо на 70 продавать, вот я дурак. Ладно, сейчас хоть чуть-чуть она подпрыгнет до 60, продам. Цена падает до 40-35, он думает, ну все, теперь смысла нет продавать, я буду сидеть до конца. И, как правило, конец заканчивается тем, что акция падает до нуля. То же самое, вы можете посмотреть паттерн Саддама Хусейна, когда была война в, в, в Кувейте. Он захватил Кувейт, ему говорит: братан, ты не прав, отойди. Он говорит, нет. Ему говорят, отойди, мы сейчас тебя на место поставим. Он говорит, нет, американцы подогнали авианосцы. Он говорит, нет. Американцы отвоевали Кувейт. Он говорит, нет. И его до конца добили. В то время как ему можно, когда уже авианосцы подошли, сказать, ой, сори, сори, я погорячился, отошел, опять Кувейт вернул, все, но я напал, потому что мне нужен был выход к морю. Там, или вот портовая инфраструктура. Дайте мне квоты. И как-то можно было бы отсюда что-то выторговать. А он, видишь, не зафиксировал убытки, а он стоял до конца, до конца, до конца, и конец ничего хорошего не привел. Поэтому э, я из своего опыта знаю, что общество идет по вот, этом, по вот этим стадиям, и из-за вот этого неприятия потом происходят проблемы. И если ты тоже стоишь и думаешь, нет-нет, все будет хорошо, все будет хорошо, обычно вот, всегда все заканчивается плохо. А, по крайней мере, смотрите, за все кризисы, которые я переживал, а я пережил очень много кризисов, быть параноиком по поводу кризис, рисков и опасностей никогда не доводило до банкротства или до гибели. Mm -hmm. это, это стратегия, которая точно обеспечивает выживаемость. То есть излишняя паранойя или излишний страх. И в этом плане, Дамир, ты в этом плане краткосрочно ты проиграл, например. Да? И ребята тоже, которые меня послушали. Но долгосрочно ты точно не то, что даже выиграл, но точно в игре, остался в игре. Важно же, надо же зависеть от цели, ты хочешь сейчас заработать на кризисе или остаться живым, ну, не обанкротиться. Поэтому такая стратегия важнее. Теперь то, что касается, вот мы в первом приближении обсудили, поговорили по поводу, у кого как кризис коснулся и так далее. Что вы думаете, что будет дальше? Можем без очереди. Что, что будет дальше? Куда вот э, ваши предположения? Вот. Можете в своей отрасли говорить там? Ну, Куан что, что, думаешь? И как вообще, как ты думаешь, как долго кризис продлится, как глубоко он будет?
1: Э, честно, я уже, я вот с пятнадцатого года открыл ресторан. Uh -huh. э, взяв людей там э, в долю, э, в долларах. И помню, там, 19 августа, пятнадцатом году у нас там девервация, я только что получил транш, у нас был раунд, э, получил транш э, в, долларах. В, в долларах, в тенге. То есть мы договорились в долларах, но… Нет, а, зафиксировали курс. Да. И они мне дали в тенге, э, ну, в долларах, да. Я поехал в банк конвертировать. И в тот же день у меня была девальвация, то есть, как бы, и, получается, я продал долю не за, условно говоря, 500 тысяч долларов, а за 250 тысяч долларов. Mm -hmm. а там, там был спрос долларов. долларах, в долларах обсуждали. И вот, вот этот ужасный момент, я до сих пор помню, там, я там несколько лет выбил, там, на, на месяц-другой, и там себестоимость очень у нас подорожала в ресторанном бизнесе в тот момент. И после этого я понял, что принял на себе решение, что я не буду теперь играть. И там хоть всегда я попытался, подсознательно ты же хочешь, отыграться, uh -huh. я попытался там словить, что-то понять. Я понял, что я всю энергию, все внимание трачу на курс, нежели на свой бизнес. То есть uh -huh. на своем бизнесе я больше бы заработал. бы. И с того момента я принял решение никогда не играть э, в вот игры Форекс, условно говоря. То есть э, Необходимо, ну, в принципе, сохранять все в валюте, да. а так, чтобы там гоняться, там, удачно продать, удачно купить, вот этой идеи у меня никогда не было. И это я считаю, что да, я там очень много терял, если смотреть задним числом. Uh -huh. Но в момент я же не знал, что это uh -huh. будет, и в момент, когда я вот, я очень но больше сэкономил, когда я не лез в эту игру. Uh -huh. Если так посчитать, Поэтому... И потом я понял, что ну, предугадывать очень сложно. Почему? Потому что ну, вообще непонятно. То есть как бы даже если сядь по методике ПСТ, там, то политика, экономика, непонятно. Я вот, мне так получилось, что вот до, в ноябре, что ли, я прошел курс по стратегическому менеджменту, маркетингу. Uh -huh. Так получилось. Я, не знаю, просто захотел. В тот раз и учился. И там мне говорили, вот есть внешние факторы, политика, экономика социально-культурная и технология. Говорю, ну, нахер, зачем мне нужно? Ну, какая там разница? Вот там объясняли, есть, там сетки Брэдбулла, да? И я понимаю, что, что, действительно, там, оказывается, и политика влияет очень сильно, и экономика очень сильно влияет. Да. И, блин, это вот, вот как раз был у нас инварс, событие. Ну, российские, наверное, зрители не особо понимают, да? Ну, то есть не особо чувствуют. Они вот в своем... через свой ракурс воспринимают этот кризис. А у нас это же, получается, два удара да, Через месяц мы ну, в январе очень сильно получили по башке. И вот в феврале у нас получили по башке. И поэтому очень, как бы, двойной удар. И вот, не знаю, то есть я вот перестал вообще предиктивно что-то делать, потому что хотя наш нас мозг, он хочет, чтобы мы как-то что-то предполагали. Я вот ежедневно, еженедельными спринтами сейчас двигаюсь и смотрю, mm -hmm. потому что меняется очень. Вот, например, курс сейчас 450 470, 470 да. да в прошлом, прошлой неделе у 500, нас было там 500 чем-то, и там, и принимать решение очень сложно. Я вот сейчас принятие решения опустил до уровня недели. У нас mm -hmm. мы сейчас с бордом там собираемся, в субботу 12 часов, принимаем там как бы фиксируем что как что работает что не работает uh -huh. потому что как бы, все меняется и ставим план на неделю и в план этом работаем что работает до сих пор продолжаем что не работает
0: uh -huh.
1: ведем. то есть принцип такой перестал вообще что-то планировать, потому что вообще смысла нет.
0: <смех> <смех> ну, а вообще, как, куда пойдет все это? Как <смех> у нас наша,
1: наша, ну, Я скажу на, на, на иную струю. Я думаю, что э, это хорошо отразится на рынке. Почему? Потому что действительно, я не люблю слово «мифоцикан». Я не люблю это слово. Ну, как бы, но ну, вот именно шуменов, если тех людей, которые с, с собой только остаешь шум, э, если они пришли это за, за легкой добычей, ну, точно так не получится. Соответственно, я думаю, что что, ну, наверное, теперь останутся те люди, которые любят это дело. Потому mm -hmm. что я вот, когда мы основали свою школу, там, СБС, по интернет-маркетингу, первые четыре месяца не получали прибыли вообще, мы были в убытках. Я в себе в карман, только на девятый месяц получил деньги. Ну, там, небольшие деньги. На девятый mm -hmm. месяц. Я понимаю, что вы же говорили, помните, то есть как бы надо соревноваться, не не знаю, не ценой, не другим, а с той любовью, которая у тебя есть к этому да, бизнесу. Да. Поэтому э, уже останутся те люди, которые будут, э, ну, только любить свое дело, потому что все таки преподавание, образование — это не так же, это же не кирпичный завод. Угу. Там же нужно чувствовать. Поэтому, э, ну, кажется, что закончится уже, уже закончится, я чувствую, потому что уже банки перегреты наличкой, да, банки. Они как будут зарабатывать, у них теперь внутренняя инфляция идет. Они, в любом случае, нужны, а, ну, видимо, рынок перекре... рынок уже перекредитованный, у них наличных их очень много. Потому mm -hmm. что Сбербанк, у других банков они туда. Я не знаю, наверное, единственный вариант еще, ну, как бы, наверное, вот кредитные риски это увеличить, и опять выдавать, в любом случае, выдавать будут, будут, нормально все будет, но для меня это тот момент, что это, знаете, был тест, это на любовь к своему делу, потому что я уже последний тоже с опрос, и я тоже начал думать, знаете, так, ну, наверное я чем-то другим буду заниматься, но вот этот шапалак по лицу, вот этот момент, потому что я же уже э, тоже вот на ручное управление переходишь, и mm -hmm. я, я уже понимаю, что там очень много уроков поставлю, сам преподаю, поэтому думаю, это такое, наверное, очень хороший тест на насколько я люблю свое дело. Mm -hmm. Поэтому тех людей, которые не любят, они уйдут. Только за деньгами пришли.
0: И ты думаешь, это положительно скажется на рынке?
1: На рынке очень Потому что иного я не, я вот не могу даже. Потому что, знаете, иначе будет как Собчак снимать ролики, бестолковые, в итоге Собчак она будет принимать, как бы, ну, выдавать, как бы, делать свои курсы. Да? Тут вопрос непонятно из-за чистого сердца это делается, или это была такая методика рекламы. То есть, ты не понимаешь, те люди, которые даже сами хайпуют на этой теме, в итоге запускают свой курс. А вот этот кризис... Идеально все почистил, без хайпа, без ничего. Реально останутся те люди, которые эксперты. Uh
0: -huh.
1: А те люди, которые столько халтурят, ну, их не будет чего. Поэтому... Но, для рынка это будет хорошо.
0: Ну, вот э, небольшой коммент к, к словам Ваныша. Э, Ты правильно подметил, что не, не надо играть на вот этих курсах. Дело в том, что у меня был такой случай, когда... А девальвация в каком году была, когда со 180 на 320 придумал? — 15-й год, — 15, Ну ладно, я помню хорошо этот день, это было 19 августа. 19 19-й, год. 19 — августа. И я, начиная с июня, с июля, всем своим компаниям, куда я инвестировал, говорил, переходите 100% на, вал... на доллары, на доллары, конвертируйте на доллары. Я чувствую, будет кризис, конвертируйте, этот будет девальвация, переходите. Говорил, полтора-два месяца. Происходит 19-го девальвация, я такой, есть. Yes. Я четко все прочитал, все угадал и так далее, и так далее. И тут выясняется, в одной из моей крупной компании, в одной крупной компании, они не конвертировали в доллары, потому что они, оказывается, большую сумму денег положили в тенге на депозит, и э, там так, если ты изымаешь депозит раньше срока, то да, э, деньги, э, да, проценты не платятся. А, а депозит заканчивался 20 августа. Представляете? И вот и они думали, ну да, то, ну я говорил, конвертируйте, конвертируйте, но они же, я им дату не ставил, что такого до такого числа. Потому что это, я же не знал, когда точно будет дата. Но я знал, что будет точно девальвация. И вот они держали-держали, и 19 августа ударила девальвация, 20-го у заканчивался депозит. Так вот, я вам просто скажу, что мы потеряли 3 миллиона 200 тысяч долларов просто на девальвации. И при этом в процентах, если посчитать, то, что там они пытались сэкономить, ну, наверное, 1150 заработали. Чтобы вот,
1: заработать, э, чтобы тысяч заработать долларов, 150 тысяч долларов, потеряли 3 миллиона миллион долларов.
0: Нет, да? на ком поставили больше. 3 миллиона 200 — это потери. Да. Так вот, э, я да. это говорю о том, что это когда тот случай, когда надо резко двигаться, резко. Не надо пытаться выиграть на вот этих скачках курса. Да, попал, где-то выиграл, где-то это, но ты не знаешь, что дальше. Мы, основная проблема — мы не знаем, что будет завтра. Поэтому завтра раз, условно, будет курс 600, ты сразу, «О, оказывается, я красавчик, вчера говорил не то, понимаешь?» —
2: Оказывается, красавчик, да? —
0: Да, поэтому я считаю так, нужно здесь и тогда, ну, понятно, я сразу собрал Это я по таким случаям обязательно потом принимаем стандарт, почему это произошло, анализируем. Не вопрос того кого-то ругать, увольнять, не со что люди делали, просто они делали это, недопонимая. И э, мы, я четко им объяснил. Смотрите, говорю, вы играли в две игры. Одна игра это валютного трейдера, спекулянта. А одна игра производственник. Если ты производственник, тебе сказали, конвертируй, конвертируй по любому курсу. Все. Какая тебе разница? Потом, почему ты э, собирался зарабатывать на процентах? Зачем тебе это? Ну, чтобы что, твой что, да? основной же за, заработок, и... произвести, произвести дешево, продать дороже и на этом зарабатывать, а не на процентах. То есть It's ты business. залез в валютные операции, то есть в спекулятивные операции. И вот результат вот такой. Поэтому очень важно разделять свой основной бизнес, доход от основного бизнеса и доход от валютных флуктуаций. Не играйте на валютных рынках, на валютных флуктуациях. Первое правило — обеспечьте себе выживаемость. А это обеспечивается, если вы действуете быстрее, чем толпа. Uh -huh. а, это вот этот как раз Та ремарка. Т теперь второй Комментарий. То, что касается рынка образования Дело в том, что рынок образования Сам по природе своей антикризисный mm. Он антикризисный. Во время Кризиса растет рынок образования И во время кризиса растет игры а, Это уже доказано, что Чем выше уровень безработицы в США Тем больше люди играют в игры из а, И второй момент. Чем а, больше Кризис, тем больше людей ищут способа поменять свою профессию и освоить новую профессию и так далее. Поэтому рынок дополнительного взрослого образования растет. Поэтому в этом плане, я думаю, ну, этот рынок никуда не уйдет. Ты прав, что это очистится от тех, кто не так любит свой бизнес, но рынок дополнительного взрослого образования или образования для взрослых, я думаю, он будет расти. Дамир, ты, ты думаешь, как будет развиваться в твоей сфере, в твоем бизнесе?
2: Ну, э, вообще, как бы, я вот анализировал вот эти ситуации, вот как я поддерживаю э, Хуаныша. Вот эти два события, которые были у нас январские и вот сейчас в феврале случились, я понял, что очень сложно, оказывается, прогнозировать что-то. Потому mm -hmm. что э, то, что мы предполагали, что это, ну, невозможно, казалось бы, невозможные вещи нереальные из области фантастики, да, mm -hmm. а оказывается, это абсолютно реальные вещи. Более того, это становится нормой. Это становится его. нормой, да. Я понял такую вещь, вот то, что ваш принцип, вы говорите, берите самый худший да, э, сценарий, то есть имейте в виду, что может случиться самый худший сценарий, потому что и, и в первом событии, и во втором событии это были вещи, которые ну, вообще не входили, я думаю, никому в голову даже. Yeah. И после этого сейчас то, что мы видим, то, что происходит, я вот то же самое сделал, как Хуанэш, Получается, мы планируем сейчас ну, буквально 2-3 дня, я больше не планирую, потому что ну, неизвестно, что будет завтра, там, какие новые э, условия принесу, принесет но ну, это реальность. Да? Поэтому э, мы максимально вот сократили вот время, то, что мы раньше планировали, год, на год, там, на месяц и так далее. Мы это сократили там, до трех дней, не до недели, а до трех дней максимум. А Более того, я сам планирую на один день только, только mm -hmm. что будет завтра. Все, вот, вот такие вещи проделали. А что касается нашего бизнеса, я думаю, скорее всего, вот правильно, Хуаныш сказал тоже, опять же, будут уходить слабые игроки, потому что ну, все равно получается цена, конкурен... покупательская способность, она все равно остан... опустится ниже, и нужно какими-то другими методами привлекать покупателей. То mm -hmm. есть уже не будут конкурентоспособны другие компании. И останутся только те, кто делают дополнительно что-то, mm -hmm. какие-то новые выходы, новые шаги, там, оптимиза оптимизацию, ну и так далее. Mm -hmm. То есть я думаю, вот так вот.
1: Можно mm -hmm. добавлю здесь? Да, конечно. Э -э у Дархана, у нас, когда я продавал ресторан, в Руми, э он как бы ну, чем мог заняться, ну, открыл тоже ресторан. И он спросил: ну, подсоветовался, что делать, я говорю: смотри. Блин, что э, я сделал правильно в Руме, это я сел на, правильную, на правильный сегмент. Uh -huh. Потому что э, когда, ну, скажем, сегмент — это как? — Аудитория. А, — Ну да, вот это «С» плюс «Б» — вот примерно вот такая, такая история. Почему? Потому что э, у меня в целом э, чек маленький, но каждое блюдо было прибыльным. То есть как бы вот такая история. Из-за большой порции, как американцы. То есть, как бы, ты, человек мало кушает, одно блюдо кушает, но это блюдо сам по, по себе дорогое. Uh -huh. а, но он платит меньше из-за того, что он уже наелся. Yeah, порция большая. Вот, да, вот, 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 вот эта история. И что произошло? Когда вот девальвация пошла, мы получили сиг, э, очень много отток клиентов сверху, то есть которые выше нас. У нас в среднем джеке был 2,5 тысячи тенге, uh -huh. и к нам присоединились сразу люди, которые там э, 5 тысяч, тенге. Понятное дело, у которых 10 плюс, они не особо как бы, почувствовали. Uh -huh. Здесь тоже самое У нас как бы когда он говорил, там, как, что может делать, а я так как раз после пандемии открывал. Я говорю, блин, вот локдауна будет закрываться, ты тоже займись в сегмент. Примерно плюс-минус 8-10 долларов. Ну, вот долларов. Весь твой бизнес накормить людей сытно на этом, на этом чеке. Почему? Потому что любая история, те люди, которые сверху, они, как, ну, то есть они спустятся, потому что они уже привыкли кушать э, э, uh -huh. вне дома. В любом случае нужно где-то встречаться, uh -huh. а уже там уже дорого, потому что и обычно уже все, весь чек, весь чек вот этот на 15 году, который урок был, весь чек, который свыше 5000 дж. это обычно очень много там импорта. Uh -huh. И они автоматически должны еще будут подниматься, прикиньте. Вот здесь ты yeah, подни... да, а, то да, поднимается, да. спокойно а, падает, uh -huh. и тут ты ловишь их uh -huh. спокойно. И сейчас мы замечаем, сейчас у Дархана там, ну знаю, вот, как бы, ну, вот, он очередной свой рекорд при каждом кризисе закрывает. Поэтому, считаю, здесь очень важно понять максимально
0: там… — Какая твоя ниша? — Сегмент. — И ее только обслуживать.
1: — Его, да. Вот не пытаться, потому я же, когда… У меня был косяк большой. Когда я попытался придуть на высший сегмент, сдала проект Вот это была моя самая большая ошибка. то
0: есть Хуанэши говорит, его совет, что очень четко нужно определить свой сегмент и обслуживать именно его. Не пытаться прыгать из сегмента в сегмент и ловить всех клиентов. Да. Правильно? Да, ну, Сегмент, который будет в любом случае э, денежным. Э... <соспит> ну понятно, это должен быть, э, там должна быть прибыль, иначе э, смысла нет, не обслуживать неприбыльный не сегмент.
4: А вот здесь еще дополню тоже. Очень многие сегодня упускают работу клиентоориентированности. То есть особенность, что происходит сегодня с рынком. Можно заказать там рекламу у блогеров, запустить рекламу, и то есть всегда найти нового клиента. И вот как все началось, у нас началось, вот мы как, не знаю, начали работать. Первое, что мы сказали клиентам, работайте над своими действующими клиентами, которые у вас когда-то купили. Почему? Потому что если смотреть на воронку продаж, она как дуршлаг. Клиент упал, мы продали и все, и забыли. А сейчас такое время, когда начинается демпинг цен, большая конкуренция. И всем своим клиентам мы начали говорить то, что, ребят, нам нужно сплотиться и сперва сохранить тех клиентов, которые делали с вами какое-то касание. Это могут быть какие-то мероприятия, это может быть какие-то там, не знаю, простые ништяки, которые можно даже по социальным сетям отправить. Просто сделать так, чтобы сегодня клиенты заметили вас. Особенно это хорошо, как бы, ну, произошло в России. Вот особенно в ритейле, да. Инстаграм, когда закрылся, если мы думаем, что все такие осознанные люди сразу скачали VPN, то мы ошибаемся. Многие вообще не знают, что такое VPN там, да? и как зайти в Instagram. И лучшее, что помогло, это просто обычная рассылка. Uh -huh. напомнили клиентам, что вы у нас покупали и дали какую-то скидку. И вот как раз-таки здесь тоже, ну вот, поддерживаю вас, то, что очень важно сейчас работать над клиент-ориентированностью.
0: Uh -huh. Я бы сказать. сказал, для тех, кто в интернет-маркетинге, наверное, больше фокусируется не на конверсию, а на ретеншн. Да. На удержание тех, которые уже, email адреса которых у вас уже есть в базе данных.
1: Ну, я скажу, что, что вот это благодаря этой, этой стратегии мы за вот, ну, Вторая половина февраля и первая половина марта самое ужасное, место, самое ужасное время, да? то есть как бы для делания бизнеса. Угу. У меня старт был курса нового продукта 14 -го. и мы на, ну то есть, сейчас курс меняется. на 20 тысяч долларов мы продали, к, продали продукт на, именно в это время у -у -у. таким людям, потом у нас уже что-то покупали. Mm -hmm. Потому что я понял, что, ну, смысла нету. А из-за того, что люди а, не дают а, рассрочку, они идут на ни, нижнюю да. вот mm -hmm. опять, опять же, э, ну, не надо туда идти. Потому что, ну, то есть, если ты привык, что как... Это, знаете, то же самое — продавать Мерседес пониже себе стоимости, лишь бы иметь <со> кэш. Mm -hmm. ну, вообще mm -hmm. бессмысленная операция. — Да. — ты должен идти yeah. вверх, чтобы, чтобы... не мне кажется. Yeah. —
0: Чтобы, наверное, правильно Хуаниша мысль объяснить, смотрите, есть два способа. Один способ — вот... Uh, есть ваши клиенты, которые беднеют и уходят в нижний сегмент. Не надо гнаться вместе с ними и опускать цену на свою продукцию и уходить в нижний сегмент. Надо продолжать обслуживать свой сегмент. Потому что ваши клиенты опустятся, уйдут ниже, а верхние клиенты опустятся и придут к вам. Mm
3: -hmm. да. Правильно? Это очень хорошая система именно в кино, которую мы потеряли давным-давно. Mm -hmm. Потому что есть зритель, которому сейчас пытаются достучаться наши киношники. Mm -hmm. А зритель-то, к сожалению... Грубо говоря, раньше как было? Выходит кино, и люди пытаются подражать этому фильму. Они перенимают прически, манеру разговора, mm -hmm. одежду и так далее. То есть кино обучало.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Это часть идеологии, по да. сути, да.
3: А сейчас вышло так, что мы опустились до уровня зрителя и пытаемся показать то, что они уже знают. Mm -hmm. Uh -huh. И уже нету никакого обучения, идет наоборот, деградация. И с каждым разом все хуже и хуже.
0: Ну, потому что раньше кино был э, лидером общественного мнения, а сейчас э, кино mm -hmm. пытается угадать общественное мнение, ну, исследовать да. за общественным мнением то есть э, развернулась ситуация. Да. Да, к а вот в кино развлекательный контент
4: приостановили ли в России?
3: В России я не, как, я не скажу за всю Одессу, да, как в песне. Конкретно могу сказать, что там э, что-то снимается, mm -hmm. но не в тех масштабах. Как раньше, да? Да. И опять-таки, как вы сказали, то, что фильм блогеров, но это, это уже не кино.
0: Ну, понятно, естественно. Но я к тому, что... Это, а, же, много, сейчас, да? а, это, это же не от хорошей жизни. Во-первых, смотрите, большие кинотеатры построены, мультиплексы и так далее. Им надо что-то показывать. Спрос. Он как бы а, сжался, но не, не до такой степени, чтобы остаться без зрелищ. А, а зрелищ нету. Соответственно, я думаю, вот мое мнение, ну ты свое скажи, Сандар, угу. подскажи, что, конечно, однозначно вырастет предложение в форме патриотического в кино. Я, я смотрю сейчас, бьет рекорды выручки фильмы «Брат один», «Брат два». Но хотя это старое кино уже давно, но это соответствует моменту. Вот именно той, Контекст, да? той психологии да. российского зрителя Нет, человека. Есть, и
3: человека. — там остался зритель. Вот, — вот, вот
0: зритель там фильм. и остался. Вот этот фильм «Брат», он ярко показывает вот это пренебрежение к американцам, что вот у них, что вот у россиян есть такое свое, только вот это... Ну, ну не буду плохо ничего говорить, но вот яркие иллюстрации той психологии, которая да. сейчас есть. И вот я думаю, сейчас вот такие фильмы, плюс э, военно-патриотические, потому что э, России надо качать э, патриотизм. Сейчас будут переписывать историю да. себя. Mm -hmm. так, и как... это начнут с фильмов. Сначала да. в фильмах начнут искажать факты, э, потом дальше и дальше.
3: Как это было во всех закрытых странах на данный момент? То есть они будут писать так, что якобы мы самые лучшие, и да, все да. остальные нам завидуют.
0: А с другой стороны, хорошо, Та, эта часть развития кино нам понятна. Будет военно-патриотическое кино, с бюджета финансироваться, там, они красавчики, весь составленной мир лохи. А, давай мы это обсуждать не будем. Это потому что не, не столько развлекаловка, сколько идеология. А давай мы поговорим о кино развлекаловки. Потому что, ну, есть кино... Понятно, идеологическое, которое формирует общественную повестку дня там, и так далее. Есть кино трендовое, которое показывает вообще тренды для общества, формирует тренды, какие прическа, одежда, культа, культура поведения и так далее. А есть кино развлекательное. Вот развлекательное кино, к которому, к сожалению, все кино скатилось. Развлекательное кино. Вот ты как думаешь? Вот я просто смотрю на казахстанских режиссеров, и казахстанские фильмы, мне нравится. Я, мне нравится казахский юмор. Я на, начал ходить на все эти фильмы. Нурлан Хуэнбайев, Нуртасов Дамбайевский фильм. Ну, сейчас много же начали. Да, Баян выпускает. Uh -huh. а, мне нравится, в принципе. Легкий юмор, который пришел, посмотрел, забыл. А, понятно, там нету такого, что там себе глубокого подтекста. Глубокого нету подтекста нету. На То -то <свеч> просто пришел с <свеч> детьми, поржал, поел попкорн и ушел. Угу. А, и вот как ты думаешь вообще, и в России, и в Казахстане, вообще перспективы кино какие?
3: Опять-таки, я читал очень много сейчас статей, что в России будет, скорее всего, сниматься большая часть только комедий, потому что это самый, один из самых дешевых жанров. Раз и во-вторых, по статистике. Чем хуже ситуация в стране, в государстве, тем больше снимается комедии. А -а -а. Как-то людей... И что, стендап
4: и... будет развиваться еще сильнее в России. Значит, К
3: сожалению, нет, будет нет, цензура. Стендап-цензура. Стендап, 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 Там есть, стендап, цензура. цензура не могут жить вместе. Да -да. К сожалению, стендап наоборот будут гасить. Это а -а -а.
0: уже и гасит. У меня да. же много знакомых в России именно угу. стендаперов и юмористов. Угу. А цензура просто их убивает.
3: До инварских событий можно тоже посмотреть эту статистику очень много комедий снимались. Uh -huh. Супер дешевых там, где бюджет 5 долларов, да, да, тысяч долларов, 10 тысяч. Или как у Дурландов, там еще побольше, намного uh -huh. больше. Но в любом случае комедия сейчас является самым рентабельным. Во-первых, uh -huh. люди хотят как-то немножко абстрагироваться uh -huh. от нынешней жизни, посмотреть, посмеяться. Uh -huh. Но, а с другой стороны, и продюсеры хотят заработать, потому что фильм в Казахстане при идеальных условиях, когда это было, доп допустим, год назад, он не должен превышать 100 тысяч долларов.
0: За все. Mm -hmm. Чтобы mm -hmm. ты mm -hmm. хотя
3: бы забрал свое и, может быть, что-то э, yeah. получил. На данном этапе, мне кажется, он еще дешевле будет стоить. Mm -hmm. То есть мы скатываемся больше к узбекской э, такой манере съемок, в плане, что дешево, но быстро. Mm -hmm. Можно снимать там, на фотоаппарат там, mm -hmm. 100 mm -hmm. фильмов в год. Mm -hmm. И главное, чтобы они показывали в кинотеатре, поснимали следующий вот этот конвейер. Вложили mm -hmm. 10 тысяч, получили 16 Угу. Все, снимаем 16, получили 32, снимаем опять 16. А же
1: он же сильно много тратится на, на производство кино? Ну, на тот, когда он запускал, тогда это были идеальные
3: условия. То есть, кинотеатры, Россия, да. все было ну, в норме. Да. То есть он же и на экспорт это тоже показывал. Там и Турция была замешана. Может быть, в России могли купить эту франшизу. Угу. Но сейчас, опять-таки, из-за того, что происходит в мире, непонятно, что будет дальше. То есть я представляю мой да, прогноз на то, что у нас будет. Очень много приедут экспертов с России, с Украины к нам. Они будут пытаться найти себя здесь. Угу. А, те, Приходят кто, Те, кто покрупнее, будут пытаться собрать вокруг себя какую-то команду. И уже опять-таки мы будем на них работать, к сожалению, если мы что-то не поменяем. Это у них не хочется у себя в стране работать на кого-то.
0: Угу.
2: А сейчас в данный момент вообще как ситуация приходит, да, люди вот... Именно... Потихонечку,
3: я получаю письма уже от моих э, ребят знакомых. Они как... Между нами становится говорят, Слушай, вот такой человек прилетел, очень крутой специалист. Посмотри, вот такой человек прилетел, он очень хороший специалист. Вот такой у него кейс. Вы, там пристроите его. И я чувствую, что это я не только один. Причем, ладно, я начинающий продюсер. Мне кажется, другим такие письма приходят каждый день.
1: Mm -hmm. А вот вопрос к вам, да, вот вы же больше так для, ну больше интернациональный бизнес делаете, то есть у вас команды, mm -hmm. из yeah. Но вот классически я как представитель казахский язычного соответственно, аудитории, да, есть некая такая внутренняя тревога, что придут э, экспаты, э, в, там, ну, специалисты, не mm -hmm. предприниматели, ну понятно, предприниматели yeah. более-менее так лояльно относятся, да, да, работу будут давать, экспаты специалисты, которые отберут у них работу. Да, это вопрос компетенции, внутреннего как бы э, внутренней уверенности, там какие-то комплексы может быть, да, но есть такой факт. Ну, как вы относитесь вообще к тому, что люди придут, э, хорошие специалисты? Да, и отнимут людей, хлеб у людей. Ну, вчера у нас по-социалистике шесть тысяч людей пришли за что с России. Ну, это официально. Mm -hmm. Официально. А не официально больше.
0: Ну, вот смотрите, я вообще так считаю, что в этом ничего страшного нет. Вы вспомните, как Китай. Китай э, вообще выполнял функцию просто наемных работников, по сути, рабов у себя на территории. Mm -hmm. а, благодаря тому, что э, рабочая сила была дешевая, всем крупным корпорациям было выгодно размещать производство в Китае. Но вот здесь переломный момент. Китайцы смогли понять, что не теперь нужно им учиться. И они начали учиться копировать, учиться копировать, учиться копировать. Сейчас в китайских заводах работают только китайцы. На всех руководящих позициях. Проблема в том, что не проблема в наплыве специалистов. Это супер благо. Без специалистов будет просто проблема. Вот у меня там, в доме, система «Умный дом». Но я так скажу, ни одного казаха нет. Ни одного казаха, который разбирается. Причем я прошерстил весь... Ну, у нас в Алмата астана только. Нашел специалистов, ближайшего только в Москве. То есть «Умным домом», по сути, вот если вы возьмете фирмы, которые занимаются системой «Умный дом» в, в Казахстане, там казахов один-два. Возьмите электриков, энергетиков, инженеров, вентиляционщиков. Везде русские, украинцы, везде кто-то. Ну, проблема же не в них, проблема в казахах. Казахи должны начать изучать. Ну, хорошо, давайте мы всех экспатов, специалистов выгоним из страны. Что? Это не значит, что появится... Наши инженера, вентиляционщики. Это значит, что мы будем вентиляцию делать через форточку, открывать окна. Мы просто останемся без вентиляции и без дома. Вот что будет. У нас не будет умного дома и вентиляции. Вот и все.
2: естественная конкуренция да, появляется.
0: Да. Я наоборот считаю, что сейчас такая ситуация, когда приезжает много экспатов с России и много экспатов с Украины. И конкуренция на рынке труда, только конкуренция может заставить человека поднять задницу и начать что-то изучать я и делать. Все, Другого варианта нет. Искусственный барьер, я не верю в законодательные запреты, квоты и так далее. Я это не верю. Это ни к чему не приведет. это приведет только к полной деградации. Поэтому вот сейчас, если киношники приезжают с России, а, да, к сожалению, нашим придется а, работать на них. Угу. К сожалению. Но это недолго. Через какое-то время уровень наших вырастет, и наши будут на, второе, на, на да? высоте. Потому что я э, смотрю это во всех сферах. Самое главное, я не верю в искусственные изобретительные меры и преграды. Теперь, если касательно кризиса, смотрите, очень важный момент я хотел бы отметить. Дело в том, что восприятие людей, большинство людей воспринимает кризис как одноразовое событие. Вообще мы, люди, не приспособлены мыслить к динамике. Мы мыслим как любые вещи, хотим объяснить и воспринимаем как одноразовое событие. Вот когда кризис случился, вот кризис, говорят, пришел, да, многие люди кризис воспринимают как пулю, которая пролетела возле него. Он такой, опа, фу, пронесло, блин. Mm. И он думает, так, все говорят, кризис. Все вокруг херово, а меня не зацепило. Или зацепило по минимуму. Так, теперь куда бы мне инвестировать? Он сразу начинает искать возможности, куда инвестировать и так далее. То есть такое одноразовое событие. Кризис это как будто Но на самом деле кризис это не Это кризис вот отсюда и медленно твои жилы будет тянуть, вытягивать твои соки. Ну, как ковид. Да, на протяжении долгого О -о -о. периода. И если сейчас тебя не зацепило, зацепит в следующем месяце. Не в следующем, зацепит в следующем месяце. Никто никуда с корабля не убежит. Никто. Поэтому здесь вопрос такой, что для того, чтобы понимать природу кризиса, нужно понимать внутреннюю динамику. Все кризисы разные. Но у всех кризисов есть одинаковая внутренняя структура. Она состоит из внутренней структуры первое, зарождение кризиса, второе, развитие кризиса, третье, ускорение, четвертое, замедление, пятое, дно. Так вот, если ты на начальной стадии, мы сейчас находимся в стадии развития кризиса, не, не начало, а развитие, но впереди ждет ускорение. Так вот, если ты на этой стадии начнешь заниматься инвестированиями, ты гарантированно попадешь. Потому что все равно все будет падать в цене, все будет падать. Почему я говорю в долгосрочной перспективе все будет падать? И так, что когда вот лавина с, го с горы идет, ты в гору беги, не беги, тебя лавина все равно вниз унесет. Или когда течение против тебя идет, ты хоть как греби, тебя все равно унесет. То есть обеднеют все во время кризиса. Поэтому нужно четко понимать стадии. Мы стадию зарождения кризиса прошли. Чем характеризуется? Когда формируются внутренние условия для кризиса, но людям еще не видно.
1: Больше,
0: потом да? появляется стадия развития кризиса, когда уже внешнее проявления есть, все знают, все об этом говорят, но еще люди не прочувствовали ударов. Мы сейчас в этой стадии находимся. мы сейчас говорим, но по факту лично нас еще сильно не ударила, где-то да цена выросла, где-то рынок присел, где-то это но сильно прямо сейчас еще не ударил. Вот на стадии ускорения, это будет та стадия, когда все уже знают, что есть кризис, все видят его кризис и все лично прочувствовали. И на стадии замедления, это когда все знают, что кризис, видят кризис, прочувствовали, но уже свыклись с этим, с этим и приняли это как норма. И дно, это когда люди уже настолько к этому привыкли, перестают поступать плохие новости и люди начинают потихоньку мечтать. Что они будут делать после кризиса? И вот на стадии дна надо инвестировать. Но, но до этого надо кэш вот этот донести до стадии дна. Потому что он каждый день будет утекать, надо его донести. Вот это проблема. И поэтому, когда мы говорим о том, что куда будет развиваться кризис, предугадать сложно, потому что свойства кризиса — это высокая степень неопределенности. Но если брать природу кризиса, почему он возникает? Всегда кризис, если будете взять, брать любой — психологический, семейный, экономический, военный кризис и так далее. Это всегда несоответствие, несоответствие образ жизни той реальности, которая
1: есть
0: вот, несоответствие твоего поведения, твоей реальности. Вот когда, условно, два человека подрались, почему? Потому что один пришел к другому, говорит, Эй, как дела? Тот говорит, ты что, охерился? Ты что меня толкаешь? То есть я пришел с ожиданием, что я толкну, он прогнется, мое представление не соответствовало реальности. Mm -hmm. Тоже произошло с Россией и Украиной. Россия, ну, сейчас за три дня я Киев возьму. А раз, все развернулось, Ожидание не соответствовало реальности. Угу. И вот всегда, когда происходит несоответствие ожиданий и реальности, либо образа жизни, когда ты на кредит покупаешь камеры и проводишь то, и образа жизни и реальности всегда происходит кризис. Кризис, он всегда как бы человека на землю опускает. И ты, братан, ты уже в облаках. Давай назад.
3: Поэтому... Инстинкты начинают работать. А? Инстинкты начинают
0: да, работать. и Спящие. это как раз поэтому... Нужно понимать, вот эти э, фазы кризиса, кризиса, они тоже не случайны, они привязаны к психологии людей. Uh -huh. Как раз таки психология отрицания, гнев, торговля, депрессия и принять. И вот чем быстрее ты примешь, что кризис пришел, тем быстрее ты согласишься, что при... да, еще не наступили плохие последствия, но для себя ты принял, что наступит обязательно, перестрахуешься, тем больше шанс, что ты доживешь до конца кризиса. А, и вот это то, что касается кризиса. Вот а, теперь а, в целом, а, что вы лично сами предпринимаете в бизнесе, в личной жизни? Ну, поделитесь какими-то секретами, лайфхаками, что, как действовать в кризис как
1: ну, я считаю, что а, кризис, это, это вот, мы от вас уже учились, что это вот неопределенность. Mm -hmm. и неопределенность, значит, получается ориентир на будущее, держать смысла нету. Uh -huh. Соответственно, раз у нас смысла нет, ну, как бы, мы как человек, мы есть сейчас, есть прошлое, есть будущее. Кризис — это про будущее, как uh -huh. у нас у нас, как бы, смутно мы понимаем про будущее. Прошлое, ну, как бы, ну, там, понятное дело. Значит, мы туда не можем прорваться, и, как бы, через какие-то страдания, через какие-то тревоги мы хоть, хоть, хоть что-то хотим оттуда урвать из будущего. Uh -huh. вот теперь, значит, что делать? Надо, значит, успокоиться и перестать про будущее вообще думать. То есть, Почему? Потому что энергию ты сэкономишь и возвращаешься в настоящее. Uh -huh. И в настоящем, значит, ты можешь управлять только двумя вещами, а, а ничем не можешь управлять. Потому что ты не можешь управлять там, поведением клиентов, там, банками. Uh -huh. да? Ты можешь управлять только двумя вещами. Первая вещь ⁇ это твое состояние, а не твое действие в состоянии. Это в каком состоянии ты находишься. Uh -huh. Потому что состояние твое потом определяет твое поведение. Если ты там в апатии, что, кстати, происходит, да, то есть у меня там всегда во время кризиса я сплю, потому что я не пью, не бухаю. Это вот моя психика хочет избежать вот этого негатива только uh -huh. с соневостью. То есть он пытается уснуть, уснуть. Или там, или сери сериал смотрю же да? То есть, если вот твое состояние... Вот состояние — это вот вопрос, там, ну, через медитации, через определенные, там, практики, или, там, через религиозные какие-то практики, или ходьба, спорт, и, угу. там, природа. Почему? Потому что первостепенно состояние. Состояние определяет э, э, действие. Теперь состояние... Но вот ты
0: сам вот что из этого делаешь? Нет, вот.
1: Я у меня медитирую очень uh -huh. сильно, медитирую там, ходьба очень сильно большая, ну религиозные практики. Но ну, медитация очень сильно. И потом у меня есть э, э, ну, авторская методика, это, там, это рекорд, ну, надо рекодировать и научиться э, управлять ну, внутренним состоянием. Внутреннее состояние это, по сути, или это обида, страх, чувство вины. Э, там, например, почему ты не можешь остановить, условно говоря, вот, у меня я сейчас строю своим родителям дом. Uh -huh. Я понимаю, что я вот теми темпами, которые я обещал им, не могу достроить, или могу в ущерб э, ну, финансовому поду, финансовой подушке. Uh -huh. Теперь я должен сесть, поговорить родителям, мама, папа. Смотрите, строится. Да, я обещаю. И мы сейчас идем ко всему этому, этой истории. Значит, э, но не будет, э, я обещал им до Рамазана, но не получится нас до Рамазана. Uh -huh. Теперь, когда будет? Ну, дай бог, до сентября мы закончим. Uh -huh. но, вот, но почему мы не можем именно вот этот диалог вести? Почему? Потому что мы имеем, чувствуем чувство вины у нас. Uh -huh. Чувство вины, страх. Вот определённые пять чувств, которые у нас определяют все И тревогу, почему мы боимся, там, и какие-то вот, стыд, или какие-то страхи, да, мы с долгами не вопросы если у людей есть долги, uh -huh. потом они будут их там, прессовать, что такое, да? И, соответственно, очень принципиально, очень важно именно научиться контролировать состояние. Почему? Потому что от, со состояния, от состояния у нас есть действие. Всегда, если у нас нету действия, значит, у нас нету состояния. Например, человек влюбленный, он в любом случае что-то будет делать. Uh -huh. то, есть, ну, то есть, вот именно чувство, эмоции определяет э, действие. Но ну, ну, не всегда правильные действия, вот если я, я чувство есть, в моменте неправильного, потом можно сказать все да. правильно, то есть мы не говорим про качество действия, мы говорим про вообще в целом действие. Да. И получается очень, почему архиважно э, научиться контролировать свое состояние, потому что ты контролируя свое состояние, можешь контролировать свои действие. То есть, получается, вот, э, что я сделал, я вот решил остановиться, потому что у меня действительно были какие-то панические атаки, вот. Потому что я понимаю, что там... У нас есть обязательства, я должен, мама, папа потом что-то скажет. Я же ведь сказал, я же в сторис выложил, что я настрою, да? То есть, как бы есть обязательства, морально ну, моральные обязательства. Надо. Хотя меня никто не выгоняет, я, то есть, кайфово, кайфово живу, да? Ничего плохого, ничего нету. Но а, именно вот внутренние ощущения, когда ты не можешь управлять внутренним состоянием, получается, ты как, ну, не знаю, как большая сосна, которая в ветер дует с, с, с левой стороны, с правой стороны. Ну, как бы, вопрос времени же, ты упадешь. Uh -huh. Поэтому именно вот эта гибкость внутренняя душевная гибкость, психическая гибкость. Я почему? Потому что я э, инструмен, инструментарий, как все другие инструментарии, они э, ну, менять. Вот, например, да, то есть, как, ну, что нужно делать? Обсудить цену. Блин, понял, оказывается, не работает. Ну что то такое? Поэтому единственное, вот раз кризис, это внешнее отражение. То есть, э, что такое кризис в Это же внешние вот это факторы начинают влиять на тебя. Uh -huh. Например, если на улице холодно, ну, ты хорошо одет. Пока ну, съездили, классно было. Нереально, я самая холодная точка, где я был. Но из-за того, чтобы классно где-то были обувь, классно было, внешние факторы не особо не, не повлияли. Здесь то же самое. Внешне у нас неопределенность есть. Но мне кажется, что нужно научиться внутреннюю свою психику держать в Потому mm -hmm. что если ты не научишься, у нас у тебя получится стресс. А есть такое понятие, регресс в стрессе. Регресс в стрессе, когда ты во время стресса регрессируешь, не, не прогрессируешь, регрессируешь. Mm -hmm. Почему люди именно во время каких-то вот странных новостей идут покупать туалетную бумагу. Это же, ну, mm -hmm. что за инстинкт? Это же как раз инстинкт рептильный мозг. Мы инстинктивно э, уже начинаем запасаться mm -hmm. гречку. Вот, хоть кто-то кушал гречку, я как на правильное питание, поэтому я начинаю кушать. Да? Всегда у нас дорожает гречка. Почему-то как будто мы планируем кушать гречку и садить, да? покупаем туалетную бумагу и сами сейчас Потому
0: что очко дюм Да,
1: поэтому вот это же, это регресс-трессия, это мы начинаем вести себя так, если чем меньше кушаешь,
3: тем меньше используешь бумагу.
2: Не, ну вообще, кто покупает вот сейчас гречку, мы имеем в виду. Я не знаю. Я покупаю, я
0: очень много ем.
2: Я тоже люблю гречку, я люблю. но вы потому что едите, а вот просто из-за событий вы же не покупаете.
0: Но после января события я сделал корректировку, я сейчас держу полтора-двух месяцев запас продуктов. Mm -hmm. Потому что в январе, через пять дней у меня дома закончились продукты. И реально я подумал, хорошо, я там, у меня есть люди, как привести, достать магазин, там один магазин недалеко от нас был, он закрытый. Он для нас его открыл, нам продал продукты и так далее. Ну хорошо, а если бы нет? Ну, я да. понял, что на, в январских событиях я понял, что очень быстро можно спуститься на средневековый уровень. Да -да. Очень
1: да. быстро. Фридман сейчас, э, сейчас плачет. Да, э, как, этот, да. А, а, все. Я все, да. почему...
0: Ну, они, наверное, не я не хочу Нет, я почему... И в своих советах в Ютьюбе тоже говорю, закупите, вот чем держать национальную валюту, не обязательно бежать сразу на доллары. но Просто увеличьте запас продуктов питания. Раз. А, за, увеличить запас э, медикаментов, которые вы берете, потом, особенно если они импортные. Э, то есть не так, что мои советы не воспринимайте так, что бегите покуп, все покупать только доллары. Купите медикаменты, купите продукты питания, про, купите те продукты питания, увеличите еще больше запас, который не портится. Сделайте 4-5-месячный запас продуктов. По-любому вы, вы будете их покупать так лучше тенге или национальную валюту превратить в продукты питания. То есть вариант такой — либо в продукты питания, либо в валюту там и так далее. Поэтому я лично запасы продуктов питания увеличил. Мне, конечно, Некоторые обвиняют, что я, типа, зачем такие советы даю? Из-за того, что я такие советы даю, люди бегут в магазин, из-за этого не хватает продуктов питания, ну, там... — как Да. Кому-то другому не хватает и так далее. Я говорю, подождите, подождите, смотрите. Это государственные чиновники, они обязаны так говорить. Но я-то точно знаю, что в жизни, для жизни каждого личного человека мои советы работают. Это первый момент. Второй момент. Во время кризиса вообще работает правило Не верь, не бойся, не проси. Тюремный а потом... закон. Тюремный закон. Потому что кризис, он как власть, он работает по принципу разделяя властвует. Это не, не злой умысл. Просто все люди начинают закрываться. Все люди начинают страховаться. И в, этой, в этот момент, когда все люди закрываются, страхуются и так далее, я говорю, давайте будем благородными и так далее. Хорошо звучит, но по факту же никто этого не делает. И более того, тот, кто вот, э, будет вот это такой, я называю, беззаботный оптимист, пострадает впервые и больше всего во время кризиса. Поэтому лучше быть э, трусливым параноиком в это время. Поэтому я лично запасы продуктов, у продуктов питания увеличил. Гречку в том числе.
1: Потому что кушайте кушают. А многие люди же они просто покупают, ну, типа ну, это как, как корзина, да? Кушали,
0: да. Это кушают. на обмен,
3: это на будущий обмен. Да? Да?
1: Это ну, валюта, да?
0: Валюта. Ну, это уже как становится валюта. В 90-е годы это была водка-валюта. Закупали водку, ее всегда можно поменять хоть на что.
3: Но у нас просто еще ген остался после 90-х. Я тоже думаю, потому что
1: каждый криз ведет себя так, как в 90-х годах. Я, я
0: вам скажу так, это не наш ген. У американцев было то же самое. Когда, если помните, ураган Катрина, Катрина мародерство что было, мародерту очереди за продуктами питания, все люди на средневековый уровень опускаются моментально, культура Истина. слетает, культура да. слетает моментально, регресс идет быстрее, чем прогресс, это потому что есть я называю это закон о симметрии добра и зла. Для того, чтобы сделать добро, тебе нужна энергия. Для того, чтобы сделать э -э зло, тебе <гыbad> много <гыbad> не, glaub... не надо. Самом... Да. Э -э то же самое: для того, чтобы жить, тебе нужна энергия. Для того, чтобы умереть, тебе энергия не нужна. То есть, чтобы деградировать, энергия не нужна. Ты под горку, под горку спускаться всегда легко. Угу. То есть скатываться, деградировать, спиться, там, на диване валяться и так далее. Вот yeah. на
4: самом деле, когда все началось, наверное, у всех было Одинаковые у всех, одинаковые действия. Что все начали делать? Все начали просто изучать этот контент со всех сторон, да, сколько каналов там было, сколько новостей, и вот даже есть синдром, когда происходят подобного плана какие-то события, мы что делаем? Мы погружаемся очень сильно и глубоко туда, что влияет на вот это ментальное здоровье. Когда ты не можешь работать, я даже помню, первые три дня мы приходили на работу, мы что делали? Мы обсуждали, что произошло в мире. Не хотелось работать, и даже не, мы не понимали, зачем работать, когда есть страх, реально. То есть ты переживаешь, особенно январские события, помните, когда мы, мы все изучали, и даже есть вот этот синдром. Я начал смотреть на себя, как на руководителя, потому что от руководителя зависит все, работает твоя команда эффективно или неэффективно. Я смотрю, в течение недели я неэффективен, потому что что я делаю, я просто изучаю эти все новости, какие-то видео смотрю, и эти видео еще пересылаю другим. То есть чтобы у них тоже этот был страх. То есть по факту все мы делаем, что? Мы посеваем вот этот страх каждому. Я начал понимать то, что зачем я это сейчас изучаю, когда по факту начали все страдать. И вот здесь как раз-таки есть ответственность, да, очень правильная. За команду, за коллег, и мы начали понимать, а что сейчас нужно делать, и начали предпринимать какие-то решения. Первое, что сделал, я такой, ну хорошо, самое важное там родители, да. То есть они купили продукты, гречка, почему гречка, потому что это такой продукт, который не портится. Он может долго там храниться, не знаю, там годами на самом деле, и не портится. Родители взяли, все, успокоили. Погнали дальше. Поехали по первым клиентам, которые есть. Клиенты, которые нам отказали, ну, уже в работе, мы такие, хорошо, и мы начали думать, а давай работать с теми клиентами, кого на самом деле кризис сейчас не коснулся. Или коснулся, но не так. То есть мы там перешли на одних блогеров, мы перешли там на других клиентов и так далее. И вот здесь очень важно содержать это ментальное здоровье. Я начал думать, что мне дает энергию. Однозначно, спорт и языки. То есть, если mm -hmm. никогда раньше у меня не было такой дикой мотивации изучать там, английский язык, да, с точки зрения там, улучшения своего разг... улучшения разговорной речи, то сейчас, думаю, самое идеальное время, чтобы mm -hmm. приступить. Потому что я помню, и даже вот сейчас открылись реально крутые возможности для многих игроков из сферы IT, аналитики, дизайна. Потому что вот в Европе да, идет русофобия. И то есть, на самом деле, очень большой, большая аудитория, кто работал в IT-компаниях, да, фрилансеры, их просто уволили. Вот уволили буквально за два-три дня, и сейчас они, ну, санкции же на Колоса не так сильно как бы
0: да. повлияли,
4: и вот рынок на самом деле освободился. Uh -huh. И очень многие мои знакомые сейчас даже переезжают там чуть бы не на ПМЖ за шикарную оферу, потому что, наверное, у моего, у моего, наверное, аудитории, да, у моей аудитории есть мечта это получать прибыль в долларах, да? То есть не в той валюте, а вот... И как раз-таки для многих сейчас появилась некая возможность. Сейчас реально многие скупают курсы там по UI, UX дизайну, по программированию, да? И то есть вот сейчас то самое время, когда надо учиться. Uh -huh. То есть я и сам смотрю, да, вот на новый момент, и сам но, но
0: тот случай, который я говорю, антикристное вот, да, Образование да,
3: — это антикризис. Я абсолютно с тобой согласен. Даже сейчас на моих курсах актерского мастерства я вижу, что очень много бизнесменов, которые сейчас пытаются поменять свой образ мышления это первое uh -huh. второе они пытаются найти себя через uh -huh. актерское мастерство и третье они говорят мы готовы к новому
0: ну вот смотрите что происходит во время кризиса а, я до этого говорил что во время кризиса сам кризис что такое причина, основная причина кризиса это несоответствие представления о мире той реальности которая есть и в результате идет разбалансировка всего и все вдребезги те методы, которые ты раньше у тебя были успешны, если ты будешь их продолжать, они будут тебе ухудшать ситуацию. То есть они тебе не помогают, а усугубляют твою ситуацию. В этой ситуации что происходит? В этой ситуации первая реакция человека — человек теряется. Как так? Я до этого там, э, делал это, и было нормально. А тут, получается, я делаю, а мне хуже и хуже. Я это делаю, а мне хуже и хуже. Человек, первая реакция на кризис всегда, он э, берет тайм-аут, паузу и замирает. Это первая реакция. Замирает. Он еще не знает, что делать, поэтому заморозка идет всех судей. Поэтому во время кризиса в первую очередь урезают рекламный бюджет, замораживают рекламные бюджеты, замораживают инвестиционные проекты, замораживают любые вложения, замораживают любую активность. Это первая реакция любых людей, организаций и так далее. Дальше. И вот здесь психологический труп, который я сам лично применяю и рекомендую. Я сам, когда война России с Украиной началась, я 10 дней только сидел в Телеграме, только новости смотрел, больше ничего ну, не делал.
2: Наверное, все так сидели.
0: Но отличие от всех у меня заключается в том, что я знал, что это происходит всегда, потому что кризис настолько эмоционально сильный фактор, что ты, даже если ты будешь работать, другие не будут работать, толку от твоей работы, то есть твоя эффективность от этого не вырастет. Поэтому я взял, дал себе отпуск, официальный отпуск, 10 дней. Я сказал, 10 дней я не буду заниматься работой. Я разрешаю и позволяю себе переживать. Угу. Переживать я... момент. Все, официально. Понимаете, в чем дело? Если это вы не сделаете, то вы будете переживать постоянно. И не можете врубиться в работу. А тут как бы 10 дней, счетчик идет, я себе позволю. У меня не возникает чувство вины, потому что я себе выписал официальный отпуск на переживание. Десять дней я переживал, смотрел все новости и так далее. Следующее, что я сделал, это чтобы вернуть работоспособность и вернуться в работу, это начал заниматься организацией помощи Украине. То есть гуманитарная помощь, мы написали пост, начали собирать вещи, лекарства, отправлять это. И когда ты начинаешь помогать тому, кто тебе хуже, это тебе стимулирует, потому что у тебя появляется смысл, потому что ради себя ты можешь жопу не поднять. А для другого, ну, как бы ты можешь, потому что тому хуже. И ты начинаешь вот так вовлекаться и постепенно вовлекаешься в этот э, процесс. Поэтому здесь вопрос такой: что кризис э, это такое время, когда первый человек э, или организация замирает э, и ничего не может делать. В это время лучше всего дать официальный отпуск или разрешение себе ничего не делать и переживать. И не себя, да, И не винить себя, не обвинять себя, ничего. Вот. Все. После, как проходит этот период, берете маленькие простые дела и желательно начинать с помощью другим людям, которые э, хуже. Вот это, вот это очень важно Потом, смотрите, э, я э, вообще, считаю, для себя я выработал за все годы такую практику. Э, она называется э, во времена кризиса, во-первых, надо сгруппироваться, во-вторых, нужно уменьшиться во время кризиса. И в-третьих, надо стать ближе руки. Вот три вещи. Если взять, ну, когда ты падаешь с любой высоты, то обязательно нужно сгруппироваться. Mm -hmm. Что такое сгруппироваться? Сгруппироваться ⁇ это значит перевести, перевести все в ручное управление, взять все под контроль под контроль финансы, под контроль там, расходы, доходы и так далее. То есть сгруппироваться. Сгруппироваться — это значит отказаться от лишних арендных платежей, отказаться от лишних расходов, от кредитов, от менее прибыльных товаров или услуг. Оставить себе только прибыльные, остальное все отказаться. То есть сгруппироваться. Дальше второй момент — надо стать маленьким. Потому что когда падаешь, чем меньше, тем меньше ущерба. Когда рынок проходит дно, надо становиться максимально большим. Для этого люди берут кредит и, и максимально используют, используют рычаг. Но до того, как ты до дна не дошел, не, надо, становиться, надо быть маленьким. Надо, чем меньше, тем меньше ущерба ты получишь. А что такое маленькое? Это значит сокращать производство, сокращать офис, сокращать персонал, сокращать, минимизировать, сокращать свои операции и так далее. Это второй момент. Третий это становиться близоруким. Близоруким – это значит не строить планы на 5-10 лет вперед, не заглядывать вперед, не думать, не прогнозировать, ничего. Заниматься вот то, что вот на расстоянии вытянутой руки. Короткие, быстрые, самое главное проекты, которые ты можешь закончить вот в обозримом горизонте. Вот сегодня начал, через неделю закончил. <сос�a> <сос�a> Недельный, десятидневный проект. Это я называю «стать близоруким». И четвертый момент – это уже помимо этого – это почему спрос на образование идет. Люди, понимая, что их представление о реальности было другое, а реальность другая, mm -hmm. они начинают искать различные способы совпасть, чтобы их взгляды начали совпадать с реальностью. Поэтому происходят всякие чудеса. Бизнесмены начинают заниматься актерским мастерством начинают Последите занимать ораторским, начинают заниматься, ездят на Гоа, обращаются к гадалкам, обращаются к гороскопам. Ну, По-разному. Это не только бизнесмены. Все люди потеряны, и все хотят быстро восстановить свою связь с реальностью. А для восстановления связи с реальностью они открыты для нового. Угу. Они готовы изучать новое. Лишь бы, лишь бы это помогло. Ищут новые инструменты взаимодействия с реальностью и так далее. Поэтому... В это время возрастает спрос на всякие обучения, практики. В это время вы будете получать совсем необычных клиентов.
2: Вообще. Вот вы говорите же по поводу масштабирования, да? Вообще мы, допустим, вот во время кризиса мы сделали три вещи, которые, я думаю, ну, хорошо сейчас влияют на нас мы, во-первых, перешли с режима масштабирования в режим э, оптимизации. Uh -huh. То есть абсолютно все мы начали сокращать. Как мы это сделали? Во-первых, я считаю, во, во время кризиса это идеальное время, чтобы внедрять кайдзен-технологии. Uh -huh. Потому что кайдзен-технологии, ну, это же об эффективности, то есть все yeah. процессы должны быть эффективны. А неэффективные процессы, они автоматически отмирают. То есть это такой закон. Первое работает. Мы... То мы перенесли вот производство свое, получается, в Турцию, и у нас было там очень много фирм прокладок. Ну, mm -hmm. в хорошие времена мы, мы как-то на это время не обращали внимания. Mm -hmm. Ну, как бы работаем, работаем. А сейчас мы, получается, перенесли туда все наше весь фокус и как бы убрали эти фирмы прокладки, и мы теперь ä, закупаем по по заводской цене, как бы так. Mm -hmm. И получается, мы ä, вот этот
1: и в лирах, да, тем более.
2: Да, в лирах. Это первое, что мы сделали, вот оптимизировали все. И э, втор второй шаг, я думаю, э, мы сделали э, ну, искать э, как бы э, прибыль, э, доходы в долларах, в валюте. Mm -hmm. Мы это второй шаг как сделали. Мы открыли там оптовую компанию, которая продает в долларах. То есть другим странам, там, арабским, э, mm -hmm. там, Африке и так далее. Это второй шаг, что мы сделали. Потому что, ну, вот эта девальвация постоянно влияет, и мы хотели вот нивелировать вот эти вот риски mm -hmm. девальвационные, да? Это второй шаг, что мы предприняли. Я
3: в двадцатом году для себя решил, я так в двадцатом стал таким, скажем так, тоже руководителем. И я понял, что нужно объединяться, как я сам для себя mm -hmm. решил. Я как отдельный человек, у которого есть какой-то персонал, там, преподаватель и так далее, mm -hmm. я понял, что и я вижу, что есть другие такие же школы. Я понял, что мы не выживем по отдельности. Uh -huh, uh -huh. И я предложил, почему, если, допустим, у вас нет актерского мастерства, почему бы мы не объединимся, вы будете свое делать, я буду свое, но при этом мы будем друг другу помогать. Uh -huh. Взаимопомощите. Таким образом, мы пережили 20 год. Uh -huh. Потом я понял, что эта система работает, это объединение. И мы начали, я предложил другую компанию, мы с ними объединились. Теперь у меня две точки в Алмате, угу. где мы сосуществуем, как это вот в, в животном мире, да, да где него да, вот, да. там эти маленькие экосистемы. Эк... Да, и это реально помогает объединяться, и это все равно это где-то в нас есть, что мы не можем по, по разным. Угу.
0: Если
3: что-то мы можем помочь друг другу, мы лучше...
0: Но помочь. это всегда, смотри, это же всегда делается, зарабатываться на противоходе. Я же говорил, кризис управляет людьми через разделение. Как и политики. Разделяй и власту. Это э, закон кризиса. Он хочет разделить людей. А если хочешь преуспеть, во время кризиса ты должен, наоборот, объединяться. В этом плане у меня есть э, три вещи, когда меня спрашивают, куда э, инвестировать во время кризиса. Ну, я говорю, во-первых, всегда нужно, нужно смотреть на стадию кризиса. Mm -hmm. э, на этой стадии нельзя э, инвестировать. Но есть э, три вещи, которые надо инвестировать в любой стадии. На любой стадии кризиса. Первое – это на изменение своего мышления. Вот сегодня худший говорил про мышление... Идея такая, что на изменение своего мышления... Вот Хуаныш говорил насчет эмоционального состояния, что эмоциональное состояние влияет на поведение человека. Абсолютно правильно. Но что влияет на эмоциональное состояние? На эмоциональное состояние влияет, влияет мировоззрение. Влияет мировоззрение. А, от что формирует мировоззрение? Мировоззрение формирует семь вещей. Это — воспитание с детства. Это образование и самообразование. Дальше это среда. Дальше это культура. Дальше это... источники информации. Дальше это его собственный опыт. Вот это все... Ну, образование и самообразование, две разные. Вот, вот это все семь вещей, оно влияет на мировоззрение. И здесь вопрос такой, что когда я говорю, что как воспринимать кризис и куда инвестировать, в первую очередь надо инвестировать в те направления, или курсы, или направления, книги, или даже фильмы. Хорошие фильмы — это тоже инвестиция, которая будет менять ваше мировоззрение. Потому что изменится ваше мировоззрение, изменится ваше отношение к ситуации изменится ваше отношение к ситуации, изменится ваше поведение. Поэтому первый источник направления или инвестиции — это инвестиции, направленные на изменение вашего мировоззрения.
3: — Инвестиции в себя, да? — Да,
0: по сути. Второе, которое я рекомендую всем инвестировать, независимо от стадии кризиса, — это инвестиции в среду. Среда, именно среда общения, среда поддержки, общения. Вот то, что, о чем ты говорил. Вступайте в это время в ассоциации, в клубы, в форумы, конференции. Надо больше общения, потому что кризис хочет нас нить, а мы должны объединяться, чтобы преуспеть. Если начнем мы прятаться по норкам, то хуже будет всем.
1: Я вступил в Харлей Клуб.
0: Поэтому во время Купали? кризиса Харлей Клуб, Харлей -клуб это был. классно. Потому что, смотрите, мужчина должен, да вообще человек должен сидеть как паук на паутине. Вот это бизнес, вот эта семья, вот эта дружба, вот это хобби и так далее. Одна-две паутины порвались, он должен, его уровень не должен упасть. Его самооценка, самоужение не должно упасть, чтобы восстановиться. Одну-две нити восстановить можно. А если ты полностью посвящен только бизнесу, у тебя это порвалось, ты ни с кем больше не общаешься, все. Ты эквилибрист уже. Да, поэтому очень важно второе направление — это инвестировать в среду. Это независимо от стадии бизнеса. И третье направление, третье направление, которое я рекомендую инвестировать на любой стадии кризиса, это путешествие. Путешествие, почему? Потому что путешествие меняет мировоззрение человека, путешествие отрывает человека от той среды, в которой он сидит и переживает и так далее. Путешествие во время кризиса становится дешевле. Плюс во время путешествия Появляются новые связи, новые люди, новые знакомства и так далее. И плюс путешествие тебе дает во время пережить вот этот эмоциональный период, когда рынок падает, вот зарождение кризиса, развитие и это ускорение. Вот эти две фазы особенно. Если ты уехал в путешествие, то ну, мимо себе. тебя это все пролетело как-то. Uh -huh. Мимо тебя. Но при, при, при условии, что ты уже успел конвертироваться в доллар и не переживаешь там uh -huh. где-нибудь там за границей, и путешествие в это время это очень хорошее. И это не обязательно за границей. Можно уехать в степи, в горы и так далее. Тем более, вы, когда рынок рос, вы без устали пахали 24 на 7, 2-3 года не были в отпуске. Вот как раз возьмите отпуск и этот, вот на стадии до, пока рынок, пока кризис не пойдет к замедлению и к дну. До этого момента лучше ничего не делать. Это тот случай, когда вот пассивность важнее активности.
2: А как вообще насчет переезда? Вот что вы скажете? Вот Многие люди сейчас задумываются же переезжать, там, допустим, с Казахстана. Там, Я и... только
0: положительно. С одной точки зрения, это меняет А. Мировоззрение. Потому что новая среда формирует новые навыки, новое мировоззрение. Ты понимаешь, о, оказывается, не все как у нас. Здесь в Турции все по-другому. И ты начинаешь обучаться новым скилсам. А второе, ты формируешь новую среду. У тебя появляются новые знакомства, новые связи, новые друзья. И ты понимаешь, Блин, то, что мы в Казахстане там считаем кризисом, оказывается, не такой страшный кризис. Турция это по-другому воспринимается. Понимаешь? Точка сидения меняет точку зрения. Есть такое правило. Точка сидения меняет точку зрения. Вот я здесь сижу, у меня один вид. С твоей позиции другой вид, с двух позиции третий вид. Если ты сидишь на горе, это один вид. Внизу другой вид. Понимаешь? Точка сидения определяет точку зрения. И поэтому начинать надо, вот смотри, когда Хуанш, ты говоришь, надо управлять своим состоянием эмоциональным, им невозможно управлять, им можно управлять через изменение конечно, мировоззрения. Конечно, конечно. Потому что эмоциями мне... Потому что часто задают вопрос, а как вот не гневаться? Yeah. Как погашать злость? Я говорю, это невозможно.
3: Это лучше как-то... Эту энергию
0: да. что-то другое. Я, Она... я говорю, есть три инструмента риск-менеджмента. Первое, избегайте рисков. Второе – страхуйте риски, и четвертое минимизируйте последствия риска. Поэтому я знаю, где, например, на каких позициях я перехожу на эмоции, условно, там, религиозная тема, условно. Поэтому только спор заходит за религию, я либо ухожу, либо ребята говорю, давайте… Мы в этом не специалисты, не будем говорить. То есть лучше избегать ситуации. Либо второй момент, раньше, там, ну, давно, по молодости, когда я пил, я любил все дело до конца, я пил очень много, и при этом очень много и бурно, мной, шутил, да? бурно шутил, бурно шутил, я мог кого-то обидеть. Поэтому я в самом начале сразу говорю, ребята, если я выпью, я дурной. А, на завтра я помнить не буду, поэтому... — Сейчас прошу прощения у всех. — нет, ты прав. А я говорю, а все, что... Я так как завтра не буду помнить, что я вас обидел, я не хочу, чтобы наши отношения испортились. Я ценю отношения с вами. И у меня, в принципе, такое, все, что я не помню, того не было. Поэтому завтра я не буду помнить, я буду думать, что этого не было, а вы будете ходить на меня куксистой, ну, обижаться. Поэтому заранее приношу свои извинения. Во-первых, а, не поите меня. Не наливайте, не подбадривайте никакой гамбей до конца и так далее, второе. В-третьих, если я начну вести неадекватно, знаете, это не я. Это регрессия, это последствия того, что вы меня споили. Поэтому, а, не поите меня. Второе, если напоите, не обижайтесь. Это не я. На завтра я у вас прощения не буду просить, потому что я не помню. Поэтому заранее приношу извинения. То есть это называется минимизация последствий. Минимизация последствий. Либо, когда ты идешь на вечеринку, знаешь, что тебя могут напоить, либо ты сам можешь выпить. Ты сразу ключ от машины даешь водителю и говоришь, ни в коем случае мне не даешь руль, как бы я тебе не приказывал, что бы я не делал, все. Это называется страхование риска. Когда ты знаешь, что идешь сейчас в рисковую территорию и можешь потом взять у водителя ключ и говорить гарцевать, ты заранее инструктируешь водителя, и все, ты застраховался. Все. Либо вообще отдал машину, приехал на такси, ты застраховался. Вот три способа управления риском. И нужно всегда это, ну, в голове иметь в виду. И кризис, когда происходит, это тот случай, когда, Хуанш, ты хорошо сказал, что кризис, вот когда ты, говоришь, одетый, для тебя мороз не такой чувствительный. У меня по этому поводу есть такая вещь, я размышлял по поводу, знаете, в китайском языке есть иероглиф, который обозначает кризис. Ну, все, наверное, знают, который говорит, этот иероглиф обозначает, с одной стороны, опасность, риск и опасность, а с другой стороны обозначает возможность. И я подумал, китайцы не могли же, они же не дураки, взять один иероглиф, дать вот этим двум значениям. С какого момента опасность превращается в возможность? И я понял две вещи. Первое. В зависимости от стадии, то есть на стадии зарождения, развития и ускорения, этот иероглиф только опасность и риск. А на стадии замедления и дно этот иероглиф превращается в возможность. Это, то есть, зависимости от стадии. То есть, вот это… когда опасность и риск а когда возможность, зависит от стадии… Э, это, кризиса. Это первый момент. Второй момент — я понял, зависит от твоей подготовности. Если ты готов, то кризис для тебя — возможность. Если ты не готов, то кризис для тебя всегда — опасность да. и риск. Да. Тот случай, когда, про одежду. Если ты тепло одет сибиряк говорит — не да. тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается.
2: А вот этот вот, есть какой-то индикатор там вот-вот, допустим, когда он переходит в стадию возможности? Какие индикаторы бывают? Внешние, а,
0: Индикаторы да? замедления, когда э, все люди уже, смотри, даже посмотрите в СМИ, вот сейчас, э, почему это стадия зарождения? Потому что все обсуждают и говорят о кризисе. Ну, это как, знаешь, неуловимый Джо, все о нем говорят, но никто его не видел. Пока жестко люди на себе это не прочувствовали еще. В России, может, уже начали чувствовать, но я считаю так. Смотрите, санкции ввели э, в марте, в начале марта начали вводить санкции. Мы знаем, что у любого предприятия есть склад готовой продукции. Есть э, продукция в производстве, есть э, склад сырья. То есть есть склад сырья, э, продукция в производстве и склад готовой продукции. Это как минимум у каждого предприятия полтора-двухмесячный запас. Угу. Дальше есть магазины. Или э, распределительные центры. У них тоже есть склады. Это еще на полмесяца минимум. Полмесяца-месяц. То есть до того, пока санкции ударят по простому россиянину, должно пройти два-два с половиной месяца. Поэтому я ожидаю, что эффект санкций будет только в мае. Mm. Будет только в мае. И сейчас стадия развития кризиса. То есть все люди говорят... Что это такое, что будет, какой он будет, глубокий, не глубокий, как долго он будет идти и так далее. Во время разви стадии развития кризиса все о нем говорят, но еще толком никто не почувствовал конкретные последствия. На стадии ускорения люди начинают чувствовать последствия и сразу начинают корректировать свое поведение. Но уже о кризисе мало говорят. Люди больше действуют. Уже на стадии замедления люди уже э, говорят э, о других вещах, но там индикатор другой. Меньше плохих новостей поступает. Mm. То есть...
2: Люди как бы привыкли. Надежда да, уже.
0: Нет, не то, что ситуация, она же любая плохая ситуация не может ухудшаться вечно. Просто да -да -да. ухудшение ситуации не может ухудшаться постоянно. Mm -hmm. и, и вот этот кризис становится нормой. Угу. Люди уже привыкают, что это... Многие люди это даже не воспринимают, не воспринимают как кризис, они воспринимают норма, ну, да, это... как просто уже новая норма. Потому что угу. в это время появляется новая волна бизнесменов, которые не жили в других условиях, для них это уже вообще норма. Потому что на стадии замедления рынок начинает... Кризис начинает э, рождать новые возможности. У -у -у. На новые возможности, как правило, клюют не старые бизнесмены, а новые бизнесмены. У -у -у. Угу. И для них это не кризис, это, это, нормальная, <со> ситуация, сможет это сможет. нормальная ситуация, только зарождается, понимаешь? Потому что открываются новые ниши, новые специальности, новые профессии и так далее. А вот на дне уже потенциал плохих новостей исчерпан, больше поступает либо нейтральных, либо хороших новостей. И люди начинают автоматически мечтать. Вот, вот накоплю, куплю машину, блин, надо бы на границе ездить. И на, на стадии дна люди начинают вспоминать до кризисные времена с ностальгией. Ностальгия это когда ты вспоминаешь с приятным таким чувством. Ну, как сейчас вспоминают с горечью: Блин, типа Блин, ну было же так классно, ну, что так, ну нахрена надо было там, вот так, да. А там уже люди с ностальгией. 19-й они... год обычно.
3: Девятнадцатый mm? год вспоминают.
0: Но ну, вот э, факт то, что вот появляется такая ностальгия, вот это стадия одна. Уже плохие новости не поступают практически. Про коронавирус, да? Люди смирились, э, люди уже бесп... опять беспечны. Коронавирус, Последняя часть коронавируса, посмотри, уже маски. Во-первых, у каждого в кармане маска, это норма уже. А о коронавирусе уже много не говорят, уже ну, новости про коронавирус уже никого не возбуждает, и это не интересно. Соответственно, пресса перестает печатать про коронавирус. У каждого при этом в кармане маска. При этом каждый охранник на заведении уже не так жестко требует эту маску. Ты сам одеваешь. А сейчас уже либо... разрешили без масок? Да, а сейчас нет. Да, да, уже сразу нет. сняли уже все. Ну, это мы дно прошли, дно прошли. Да, да. И...
1: 19 человек только заболело. То что в этом году омикрон у нас 6-6,5 тысяч каждый день болело. В прошлом году, когда болело в день, там по две с тысячи, у нас закрывали все, и было действительно ужасно, и лекарств не хватало. В этом году 6 тысяч болело. Ну вот смотрите,
0: причем, смотрите, вот если вы возьмете график коронавируса, там было там несколько пиков да, очень высоких. Но хоть пики заболеваемости были очень высокие, и одинаковые, но эмоциональное восприятие последних пиков было такое. Хотя по количеству, пиковый, да. по количеству заболеваемых, Хотя он такой же, как первые пики. Mm -hmm. Но восприятие людьми уже этих пиков, знаешь, как, ну, ну mm -hmm. да, пик. Ну, кого ты уже Западе, у, дай, это, удивишь. Ну да, там. Кто-то начал надеяться на Всевышнего, кто-то на авось, кто-то на свое везение, кто-то на свою mm -hmm. прививку. Все, это уже дно пройдено. То есть э, наши же эмоции тоже не могут на, одно, на один триггер долго реагировать. Mm -hmm. Раз всплеск, порождается реакция «Бе, «беги», «Бей, беги» как раз. «Бей» — это когда злость, агрессия, а «беги», когда ты начинаешь резко что-то делать, там, конвертировать, что-то это, резкие движения создавать. И э, все, это, дальше начинает эмоции неизбежно только падать. Проблема большинства людей в том, что, особенно те, кто кризис первый раз э, переживает. Э, одна проблема — шапка закидательства думает, ну, сейчас это тоже пройдет. ну Мы коронавирус встретили, тоже думаем, да, это там... Беспечно. беспечно. А потом, когда начали умирать люди сотнями там и это, мы на самом деле пришли, ну, страх нас догнал, когда последствия мы увидели, но вначале люди, одна категория людей беспечна, и они думают Ну, Ничего, переживем, ничего страшного, мы же молодые, приспособимся. Человек переоценивает свои возможности и недооценивает угроз риска. Так же, как лавина маленькие да. камушки сыпятся, да ладно, там что ты обращаешь внимание, камушки же там, то есть они видят же человек, что идет пласт весь сейчас скатывается, и да ладно, это же два-три камушка, что ты блядь, да ладно, пошли по этой тропинке, я э, какая тропинка валить надо отсюда быстрее, ты чё, блин, понимаете, и вот и вот эта инерционность человеческого психологии, что да, не переживем не такие кризисы переживают, да ничего страшного, да пока нормально же там, и так далее. Вот это губит людей. Поэтому я просто знаю, я сам много занимаюсь экстремальными видами не то что спорта, а путешествий и так далее, я знаю и читал много статистики, и так как я в авиации пилот все-таки, статистику почему умирают люди. И в основном люди умирают от двух вещей. Первое, от паники. То есть не от самого холода, голода и так далее. Умирают в основном от паники. И второе, от шапка закидательского отношения. Недооценки опасности. От недооценки, от двух вещей умирает. От паники и недооценки опасности. Я почему всем говорю, конвертируйте, делайте то, делайте это и так далее. Потому что моя главная цель ⁇ это для того, чтобы вы выжили. Потому что, чтобы достичь успеха, я говорил, надо долго оставаться в игре, как можно дольше оставаться в игре а потом уже думать, как победить. В китайском трактате о войне Сунцзы там говорится две вещи. Конфуций говорит в этом. Он говорит так, что непобедимость заключена в тебе самом. Возможность победы заключена в твоем враге. То есть ты должен сначала обеспечить свою непобедимость, только потом возможна победа. Но при этом непобедимость зависит от тебя, а возможность победы зависит от кризиса. То есть сначала обеспечь свою выживаемость, а потом думай, как победить кризис. Мы, в принципе, неплохо сегодня поговорили. Хорошая да. беседа. Я надеюсь, что я не превратил эту передачу в монолог. Да нет. У меня всегда нет. комплекс неполноценности, вот в этом плане. Я болтун, жесткий болтун. Это признаю, приношу извинения. Люблю поговорить, как любой казах, которому в руки попадает микрофон, — это, это катастрофа. <свят> <свят> Ты знаешь, я знаю такую вещь. На любом тое катастрофа, если какому-то казаху попадает микрофон, и еще хуже катастрофа — почти идеальный шторм, если этот казах еще в возрасте.
2: Да, еще чем дальше от а, города. А еще выпил, если пьяный этот как раненый тигр. А
0: если еще пьяный, хорошо я не пью, но. Два компонента сошлись. Я в возрасте, и мне попал в руки микрофон. Это просто катастрофа. Поэтому мне лучше микрофон не давать. Но, надеюсь, в моей монологии какая-то польза была. На самом деле, очень интересно было с вами пообщаться, посмотреть, у кого что случилось, и как вы сами восприняли кризис. Сейчас у нас такой свободный микрофон, если у и кого вот я заметил есть... заметил одно.
4: Если ты думаешь, что с тобой это не случится, с тобой по да, это по-любому случится. Сто Я это. помню, когда коронавирус начался, а все начали закупаться в магазины ходить. Мы с супругой вообще никуда не пошли. Она только полетела с Америки. И мы заезжаем в квартиру домой. И утром хотим пойти на прогулку, и стоят полицейские. И не пускают такие назад, назад. ну такие, что они такие? зайдите, зайдите вообще домой. Мы такие, что происходит? В общем, чате смотрим, все, наш дом закрыли. Первый дом, который закрыли, это наш. Я такой, как? Потом нам давали подачки, там родители попросили, друзей, что мясо привезли. Первый дом, который закрыли, был наш. Теперь, когда ситуация была 5 января, мы с супругой такие, е, вот сейчас мы отдохнем, и мы, у нас был билет на Мальдивы. Это вообще история. Все, только-только все начинается, мы звоним там нашему водителю, чтобы он нас отвез в аэропорт. Поехали даже пораньше, чтобы не дождаться, пока все стемнеет. Уехали и звоним всем друзьям. Типа, как все там переживают, переживают. Маргуанка Лизвин, типа, что делаешь? Интернет есть? Я говорю, нет, интернет нет, я вот сейчас собираюсь улетать. Буквально остается 2 часа, иди забегают мародеры в аэропорт. И через 3 часа я уже сижу дома, то есть никуда не уехал. И вот как раз таки... Понимание того, что с тобой это не случится, а я думал, что это со мной не случится, по-любому это случится. Знаешь, Всегда.
0: вот ты правильно тему заделаешь еще. Во время всего, всей пандемии я знал, что я сто процентов заболею. И я ездил во все форумы, конференции, Турция, Украина, Россия, Казахстан, где только не выступал, Кыргызстан, Узбекистан. И там ну, тысячи, две, три человека, тысячи человек, и после выступления все вот так подходят, и мы здоровемся, фоткаемся, здороваемся, ну, фот... да, да. И все ко мне подходят, я как этот полицейский картонный стою ну, со всеми, ху. все об... пытаются обнять меня, здорово, я думал, сто процентов заболею. Не заболел. Не заболел. А потом в конце, думаю, мне надо на Килиманджаро идти. Ну, последние два нельзя... месяца, последние два месяца. Нельзя болеть, надо себя поберечь. Прямо перед вылетом на Килиманджаро, за два дня, я сдаю ПЦР, мне говорят, у вас ПЦР позитивный. И я заболел коронавирусом. Вот это вообще, я, у меня есть такое правило. Чем больше ты чего-то хочешь, тем меньше шансов, что ты это получишь. Это первое правило. Второе правило, кризис всегда бьет тебя по самым твоим слабым местам, по самым болевым местам и по самым местам, где ты не ожидаешь. Три вещи куда бьет криз. Там, где слабо, там, где наиболее больно, и там, где ты не ожидаешь. Поэтому лучше сами прикиньте в голове, что у вас слабое, где у вас больнее всего, и где вы меньше всего ожидаете. И прикрывайте именно те тылы.
3: В, вот в актерском мастерстве есть такое правило «не знать, что дальше».
0: Uh -huh. Хотя
3: ты знаешь, что у тебя в сценарии, ты знаешь uh -huh. всех героев. Когда ты на сцене, когда ты перед камерой, есть правило «не знать, что дальше». И вот сейчас я конкретно живу вот этим правилом. Я понимаю, что есть кризис, я понимаю, что будет, примерно. Но угу. для себя, я говорю, я не знаю, что будет дальше. Угу. при этом пытаюсь как-то шаг за шагом к этому идти. И вот опять-таки актерское мастерство, оно помогает
0: жить. Ты знаешь, это не то, что актерское мастерство. Я изучаю, ну, можно так сказать, законы жизни, я вообще позиционирую себя как исследователь. Берешь любую сферу, боевые искусства, пилотирование, бизнес, актерское мастерство. В любом деле, если ты совершенствуешься, то ты в конечном итоге приходишь к одним и тем же законам и принципам. К одним и тем же. Джеки Чам в свое время сказал, хотите быть великими, занимайтесь долго одним делом. Я бизнесменам часто говорю, самое главное, долго оставаться в игре. В твоем случае, когда ты говоришь, не ожидать ничего, не ждать, это тоже как один из способов кризис-менеджмента. То есть ты, или тот же Бусида, есть «Затерянный в траве», в листве называется «Книга самурая», mm -hmm. где он говорит, я не знаю, кто будет моим врагом, но если я буду, познаю себя, то мне не важно, кто будет мой враг. Потому что до того, как ты должен прийти в состояние, не знаю, что будет, ты должен сначала отточить свое мастерство. Потому что если ты ничего э, не умеешь и живешь по принципу не зная что будет ну, да. то закончится бедой потому что уоррен баффет сказал так на рынке существует всего два самых главных кризиса первое когда человек не ведает что творит а второе когда он не, не знает и не понимает что он не ведает что творит mm. в твоем случае когда ты профессиональный актер да, в профессии и ты э, идешь Общая конва сценарий есть, но ты идешь э, в потоке или там, в, в общем, понимая, твоя задача передать образ, а не конкретику, да, uh -huh. а, тогда, тогда, конечно, но ты-то ты подготовлен.
3: Да, я к этому и говорю. Ты понимаешь, что тебя ждет, но при этом ты для себя, для твоей, для своей психологии, психики, да, как такой хаб создаешь.
0: Да, Во-первых,
3: да. у меня правило «не бойся облажаться». Даю себе всегда возможность облажаться. Право.
0: право. И второе
3: – не знать, что дальше. И третье – есть тоже актерское правило «что если». Угу. То есть ты на себя примеряешь э, одежду или, не знаю, жизнь другого человека. Угу. А что если я бизнесмен? что если я там еще кто-то, что если... И вот это тоже помогает. Ты вроде как и ты, но при этом немножко абстрагируешься и твои мысли переключаются.
0: Это очень круто. Ты знаешь, в актерском мастерстве, как ни у кого, наверное, другого, вот это развито, и это очень хорошее качество. Многие люди не умеют взглянуть на себя со стороны. И, соответственно, они не могут прочувствовать, что чувствует другой человек или что человек, другой человек думает. А особенно это важно, когда на посмотреть на себя со стороны. Вот в атерском мастерстве это оттачивают. Это, вот этот вот это навык да, да. на самом деле очень крутой. Очень крутой видеть себя со стороны. Это очень крутой. Это знаешь, как, как, например, тот же навык, когда ты даешь первое интервью, а потом тебе не нравится ни свой вид, ни свой голос. <связывая> У тебя такой диссонанс. Потому что ты привык свой голос слышать изнутри.
3: Причем он по-другому звучит. У тебя да. идет напрямую, а есть...
0: Да, да. Так, а другие
3: слышат по-другому.
0: А у актера более адекватная реальная картинка о самом себе. Потому что он выходит из себя. И потом, вы знаете, есть интересный такой момент. Во время обучения, так как я обучением много занимаюсь и читаю, есть два таких способа обучения. Вообще, свойство любого человека, когда он что-то встречает, сопротивляться. Ну, он охраняет свои границы и сопротивляется. Это свойство любого человека. И когда ты приходишь к человеку и начинаешь что-то, хочешь ему объяснить, первая его реакция — это возразить, его uh -huh. мысленно готовит контраргументы. Это... Ты даже ему хорошие вещи говоришь, а он... он сразу в оборону переходит. Это uh -huh. реакция «бей-беги», он его реакция, он что, он, 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 он сразу оценивает. Ты его критикуешь, подкалываешь или что, или хочешь обмануть, или что. Пусть, или Потому что из-за той асимметрии добра и зла, о которой я говорил, прежде всего он начинает думать негативную сторону. Uh -huh. Человек меня хочет обмануть, либо унизить, либо приколоться надо мной, либо uh -huh. это, последнюю очередь он думает, а вдруг он мне хочет пользу принести. Uh -huh. Соответственно, первая реакция – защититься. И проблема образования, когда ты начинаешь человеку говорить советы, что-то хорошее говорить, человек это не воспринимает, потому что у него стоит защитная пленка, барьер. И э, как его, как можно, я думал, как можно обойти этот защитный барьер? Как можно защитный барьер обойти? Для того, чтобы обойти защит, защитный барьер, нужно поставить человека в такую ситуацию, при котором он сам принимает решение. И для этого идеально подходят две вещи. Первое – это игры, второе – это актерство, актерство, мастерство. Э, Но ну, актерство, мастерство нужно для игр. То есть мы делаем настольную игру, условно монополию, и мы играем, и в результате или игра мафия, <говорот> или разные шляпы есть, <говорот> когда роли разные. <говорот> и я тебе не объясняю, что, Санжар, мне очень херово, когда ты про меня так говоришь, да? <говорот> да, ты, ты защищаешься, типа я нормально, я хорошо, а потом я шляпу мою тебе одеваю, и начинаю вести так, как ты к мне, ко мне, и я не надо мне тебе объяснять, ты понимаешь, как херово оказывается Маргулан. Ты понимаешь? Поэтому актерское мастерство помогает обойти защитный барьер uh -huh. и научить человеку, человека. Когда ты... Есть же такие пословицы, английская пословица есть. Прежде чем кого-то обучить, говорит, походи в его обуви. Ну, походи в его обуви. Это значит побудь. А, актер только может переживать чужую жизнь, чужую роль. И благодаря этому он больше понимает, что другие могут думать о тебе. А, и второе — это игры. Когда тебя помещают в ситуацию игры, ты так, ты, ты, ты. А, вот ты, например, раз тебе, я, я Дамир говорю, давай ты сегодня, мы играем, ты сегодня будешь работать а, уборщиком в офисе, у себя в офисе. Нет. Ты такой целый
2: день. Нет, ну это же игра. Ты целый день. Хороший раз,
0: Да, ты целый день уборщиком поработал, и ты начинаешь понимать состояние уборщика. Он думает, вот это боссы запарили, блин, ссорят там, ходят в грязные обуви, вообще охренели. Вообще за уборкой никто не следит. Зачем они вещи туда оставляют? У тебя другие мысли приходят, и ты начинаешь уборщика хорошо понимать. А если уборщик придет тебе и начнет сказать, Дамир, у нас неправильно, надо сделать вот так. Ты скажешь, я шеф, я знаю лучше. Понимаешь? И вот эта иллюзия руководителей в том, что они знают лучше своих подчиненных, как бы считается, вот такая же вертикаль. Я начальник, ты дурак. А вот это большая иллюзия. И если ты придешь начальнику объяснять это, он, первая его реакция, он будет защита и контратак. И, соответственно, как вот человек такого объяснить? Два способа только. Сказать, давай сыграем роли, станем актерами. Либо второе, давай сыграем в игру. Вот. Поэтому э, я опять...
2: Может, недавно же вот эту как раз таки проходили игру в Кайден. вот недавно у нас была, Алексей нам это рассказывал, ну крутая вообще фишка играми найм, он выстроил играми найм и определяет конкретно качество вот так людей.
0: Это крутая игра, надо посмотреть, что за игра.
4: Да, очень круто. Вот эти вот денежный поток, монополия, они же тоже очень крутые игры, они показывают внутрь. да.
3: Вообще игры — это ключ ко всем. То есть игры идут же с детства. No, no. И oh, почему no. дети быстрее обучаются всему языкам? Да-да, no, no. играют. Потому что игры, игры тебя mm -hmm. заста не заставляют что-либо серьезно воспринимать. Ты можешь облажаться. Uh -huh. И тебе интересно вот эти три, три фактора, которые мы теряем со временем. No, no. Мы обрастаем вот этим каким-то oh, взрослым. Возможно, там, статусами. Вот, что это подумает обо мне, что-то плохо, вот я дурак, я не могу это сделать и так далее. Статусы, да. У детей этого нет. И вот надо нам немножко тоже учиться у них. Да.
0: Это кризис как раз то самое время, когда э, мы плавно переходим к концу нашего подкаста. Самое то самое время, когда больше играйте, э, выкидывайте все свое оперение и статус. Чем быстрее вы это сделаете, да. тем быстрее вы нащупаете реальность. Вы должны четко понимать, что реальность — это земля. Ближе к земле, земля дает силу. Чем ближе вы и ниже, тем быстрее обретете силу, быстрее обретете уверенность. Поэтому выкидывать все свои статусы, все свои регалии, медали и так далее. Кризис обнуляет все и говорит, те методы, благодаря которым ты достиг этих медалей, нынче не работают. Нынче не работают. Поэтому, и это причем во всех сферах жизни. Если вы сейчас, ты вот сейчас, если напишешь поэму про Назарбаева, то наверняка ты сейчас не будешь пользоваться популярностью.
2: Опоздал, кажется.
0: Понимаешь? Это надо было писать три года назад. Ну,
2: я вот как раз планировал. Теперь вот вы мне сказали. Фамилию
0: поменяй просто.
2: Печататься Тигр
0: Продолжай писать ему, фамилию поменяй просто. И ты опять тренинг. Так вот, суть такая, что кризис именно то время, когда нужно всячески находить связь с реальностью, и это очень сильно помогает делать игры. Поэтому будьте несерьезными. Я в этом плане рекомендую. Делайте много пробных, пилотных проектов. Смотрите по сторонам на 360 градусов. Кризис всегда плохо бьет по узкоспециализированным специалистам и компаниям, которые специализируются на одном рынке. Поэтому надо кризис... Он поощряет многостаночников, специалистов широкого профиля, людей, которые готовы браться за любую работу а, и изучать все вокруг. Mm -hmm. Поэтому делайте много пилотов, а, для этого отбросьте свои статусы, играйте, экспериментируйте, пробуйте. И желаю вам всем успехов и удачи в прожить эти нелегкие времена. Ваши пожелания к нашим...
1: Я я же, не... ну, круто, все а? да, круто. круто. Смотрите, было а, вот... круто. Да.
4: <смех> <смех> да, то есть, смотрите, если раньше экспертам, предпринимателям, начинающим предпринимателям, чтобы быть конкурентоспособным, нужно было бежать.
0: все равно нельзя
4: было сидеть, нужно было бежать. То сейчас, вот, в нынешнее время, чтобы быть конкурентоспособным, нужно бежать еще быстрее. То есть, еще быть вот, как бы правильно подметил сосучив рукава, начинать приступать к реальным действиям. Ну вот, самое главное — мира всем нам, и
0: качайте лично, брат. Танжер, твои пару рекомендаций или пожеланий?
3: Я, наверное, опять-таки с точки зрения психологии, актерского мастерства, не загоняйте себя, дайте себе возможность облажаться, но всегда держите в кармане э, кулак на случай того, что нужно будет защищаться. В любом случае будьте готовы ко всему, но сильно себя не перегружайте.
0: Держите в, кармане. Кулак. держите в кармане кулак, звучало как держите в кармане фигу. Но иногда, может, это тоже надо.
1: Ну, я говорил, не что сознание, которое придумал проблему, он не может его решать, да? На том же уровне. Поэтому я согласен, что нужно делать больше, но если хочешь получить иной результат, нужно делать по-другому. А По-другому ты можешь делать, только в другом состоянии ума, или когда ты уже другой человек. Это очень... Я очень согласен, человек, этом, что говорит Марвана Га, тем, что нужно с мировоззрением. Я считаю, что если хочешь получать результат легче, чем так же легко, как раньше, во время кризиса, наверное, нужно адаптироваться именно ментально к этому. А, как бы, грубая сила, наверное,
2: навредит, мне кажется. Намер? Ну, я бы хотел пожелать а, а, того, чтобы, ну, а, опять же, вот соглашусь с Анжаром, чтобы не париться, потому что любые кризисы, они как приходили, так и уходят они со временем. Но при этом нужно быть готовым, имейте в виду, что бывают разные концы, но при этом не париться, как бы. Вот, вот такой совет. А
0: ну, вот, речь пошла о здоровом пофигизме, но я так считаю, что на этой стадии, наверное, это одно из важных черт и нужных лайфхаков. Здорово пофигизм до тех пор, пока мы не войдем в стадию замедления дна кризиса. И желаю вам всем благополучно пережить эти условия кризиса, этот кризис. Главное не унывать. И самое главное, одно из главных вещей — никогда не теряйте веры. Проблема еще многих людей в том, что когда кризис переходит в стадию ускорения, у большинства людей возникает ощущение, что все, катастрофа, все, конец света, и больше никогда не будет ничего хорошего. Отстранитесь, посмотрите на всю ситуацию со стороны, поизучайте историю, посмотрите, что в истории человечества кризисы были и похуже. Поэтому самое главное, в любой ситуации не теряйте веры в то, что все в конце завершится благополучно. На этом заканчиваем. Спасибо вам за ваши просмотры.